0: Formula Podcast, az autósport és formula magazin műsora, futamösszefoglalók, sztárvendégek, toplisták, minden, ami F1 és autósport. A Formula Podcast virtuális stúdiójában Betlen Tamás, Gelérfi Gergő és Mészáros Sándor.
1: Kik maradhatnak és kik búcsúzhatnak az F1 mezőnyét a jövőre? Hová igazolhatnak szerződésük lejárta után a pilóták? Mennyit ér egy szerződés egyáltalán az autóversenyzés top kategóriájában? Üdvözlünk minden autósport szurkolót, a Formula Podcast második évadának 43. adását hallgatjátok. Köszöntöm kollégáimat, Gellérfi Gergőt és Mészáros Sándort. It's coming to Rome! Sziasztok! Hello, sziasztok! Fogalmam sincs, hogy ezt miért mondta Gergő de engem Betlen Tamásnak hívnak, és barátaimmal együtt ezúttal arról beszélgetünk, hogy a szágódó tárjai közül kihol versenyez majd 2022-ben. Gergő, mi újság a futballfronton lezajlotta az ebay döntő és az összes mérkőzés, és mennyire voltak aktívak, kedves podcast csoport résztvevők az általad, kezdeményezett játékban.
0: Roppant aktívak voltak, igen, az Európa bajnokság szerencsével véget ért, valószínűleg sokan fejlélegeznek ettől, bár annyiból azért én is örülök, hogy kicsit több lesz a szabadidőm, mint az elmúlt egy hónapban volt. Ö, és ugye volt egy típjátékunk valóban, amelyet hatalmas küzdelemben Homoki Dénes nyert meg Pataki Nóri előtt. Mind a kettejüknek nagyon nagy szeretettel gratulálunk. Ö, én pedig a magam részéről a 16-17. helyen végeztem, mindösszesen kettő ponttal előzve meg Sanyi kedves feleségét.
2: Sanyi kicsit többel. Én nem tényleg hátúról lettem meg, tudod mondani nekem?
0: Most így hirtelen nem, de ezt majd adáson kívül inkább.
1: Én, én is értesültem, hogy valamilyen futballrendezményt tartottak a múlt hónapban. Például előkerült egy videó, ahol rejkönen és Giovanni mit csinál és hol csinál. A motorhomban próbálkoznak különböző trükkökkel. Nem tudom, hogy láttátok -e ezt a, a bejátszást?
0: Azért én jobban szeretem, amikor az autójukkal produkálják magukat.
2: <gül> igen, igen, de igen,
0: igen. szórakoztató videó volt kétségtelenül. Azt meg valahol őszintén csodálom, hogy rákönnent rá lehetett venni egy ilyen állatságra, mert ugye alapvetően azért nem arról híres, hogy örömmel részt venne az ilyesmiben.
1: Felvezető kérdésem a következő. Miért most beszélünk az átigazolási <gül> szezonról, amikor még hú, de nagyon messze van a vége? Bár van egy sejtésem, hogy a magyar nagydég közelette az ok, hiszen a, a hungaroringen rendre elő kerülni a korábbi években a, az átigazolásról szóló plegykák, hírek mendemondák. Jó, jól, jól sejtem a dolgot?
0: Jól. Hát meg ugye előttünk van Silverstone, ami szintén már csak amiatt ismert, hogy a csapatok több mint fele angliai székhelyű, az is egy ilyen jó hely a bejelentéseknek. Mert akkor érdemes ilyesmiről beszélgetni, amikor még van miről beszélni, és nem akkor, amikor már... Ö, lelőtték el... a
2: poént. Így
0: van, lelőtték a poénokat, és azért jelen helyzetben, hát én azt mondom, hogy az ülések felével kapcsolatban kisebb-nagyobb, hol kisebb, hol nagyobb, de kérdések igenis fel, felmerülhetnek, úgyhogy most még ö, tényleg van, van miről beszélni, hiszen jelenleg, ugye itt számolgattuk, az adás előtt, hogy talán csak két olyan csapat van, akinek tuti biztos, a jövő a évi meg két másik, aminek nagyon valószínű. A maradék hatnál meg azért itt lesz mit kibogozni.
1: Sanyi, neked mik a, az emlékeid az átigazolási szezon kezdetéről? Eh, Hungaroring vagy Silverstone vagy? Vagy egyáltalán mi a, mi a legnagyobb ilyen jellegű élményed? Mit szagoltál ki jóval hamarabb, mint ahogy a Hungaroringen bejelentették? Érdekes a, érdekes a megközelítés. Maradjunk annyiban, hogy,
2: hogy egy normál szezonban, tehát ami nem olyan, mint a tavalyi, hanem mondjuk olyan, mint az idei, amikor, amikor tavasztól koratélig versenyzünk, olyankor azért már így a... a tavasz első napsugaraival együtt meg szoktak érkezni a pilótapiaci plegykák is, és ez bizony, ez bizony így volt az idei évben is, tehát már, már ilyen Barcelona környékén már lehetett hallani eh, apróbb, cseprőbb plegykákat, spekulációkat, puszmorgásokat, a Form 1 táján, aztán ugye Monakóban kinyitott a pedok, ami, ami azt jelentette, hogy ezzel együtt felerősödtek a különböző spekulációk is. Tehát még mindig van rengeteg olyan, olyan szál, amit ahogy Gergő is fogalmazott, amit érdemes kibogozni. Az, hogy volt-e olyan extrém történet, amit, amit sikerült nekünk magunknak idő előtt hajdanában, danában a múltban kiszimatolni, az például, az egy nagyon érdekes történet volt néhány éve, amikor, amikor a monakói nagydíj idején már hallottunk arról, hogy Sherlockler előléptetése az Alfától a Ferrarihoz, az gyakorlatilag szentesítve van. E, tulajdonképpen ezt akkor már nem, hogy pusmorogtunk, hanem, hanem ezt konkrétan írtunk is róla cikket. akkor még nem volt hol pusmorogni, mert nem volt Formula Podcast. De ugyanabban az időszakban volt az is, amikor, amikor hírét vettük annak, hogy Helmut Márko megpróbálta elcsenni Landon a, a McLaren-től, hát számtalan ilyen történet van, amiből egy dolgot nagyon fontos, nagyon fontos tudni. Ilyenkor még a versenyzők és a menedzsmentjük illetőleg a csapatok részéről is nagyon-nagyon sok forgatókönyv van, ami adott esetben nem hogy napról-napra, de, de akár óráról-órára is változhat. Amikor plegykákodunk, beszélgetünk dolgokról, akkor mi nem azt mondjuk meg, hogy mi fog száz százalékig történni, hanem arra próbálunk rámutatni, hogy az adott pillanatban a mi információink és értesüléseink szerint minek a legnagyobb a valószínűség, hogy mi történhet. Most a második Spielbergi hétvégén én bedobtam ezt a, ezt a sztorit, hogy a Bottas érdeklődik az Alfa és ezt azért dobtuk be ezt a sztorit a köztudatba, mert Bottas valóban érdeklődött az Alfa Illetőleg azt is ugye megspendíroztuk ezzel párhuzamosan, hogy egy másik jelölt, aki, aki az Alfa romeo ami majd meglátjuk, hogy Alfa Romeo lesz-e, vagy, vagy nem Alfa Romeo lesz, ott egy másik esélyest úgy hívnak, hogy
1: röviden? Ö, még nem egy... is annyira röviden. Nem, 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 nem igen. A, nagyon sokszor el fog hangozni az a szó, hogy szerződés, és erre az adás elején már tettem egy utalást, hogy erről is beszélünk, bár már szántalános szó, szóba is jött, ugye a, a podcast műsoraiban, hogy mennyit ér egy szerződés. Tehát amikor azt mondjuk valakiről, Kovács Józsefről, hogy neki szerződése van a melyik csapattal? Mindegy, az egyik csapattal akkor...
2: Betlen Tamás részingére. Részing,
1: igen, akkor, akkor mennyire bízhat abban ilyenkor július közepén, hogy jövő márciusban is ott lesz a rajtrácsom? Hát szerintem ez azt
0: jelenti, hogy neki több esélye van erre, mint másnak, de ez a maximum. Tehát biztosra nyilván semmiképp sem vehetjük ezt. Sok példát láthatunk erre az elmúlt évtizedben, meg az előtt is, hogy érvényes szerződéssel rendelkező embereket kitettek, vagy épp az érvényes szerződéssel rendelkező ember mennekült el. Lásd, ugye például Járnó Trulli, ő, aki ezt el is mesélte a Formula podcast hogy ő hogy szabadulni akart ő, már a ketterham a történet végén, vagy hát ott van Giedó van der Garde esete, ugye ennek azt hiszem, hogy a, az arhetípusa, vagy nem is tudom, a legszebb példája lehet a, az értéktelen szerződéseknek, aki ugye azzal az aprósággal szembesült, hogy hát három másik embernek is van szerződése az uber miközben autó csak kettő van, akárhogy számoltuk. Tehát biztosra azért nem, nem vehetjük, de nyilván megvannak azok az esetek, amikor igen, most mondok egy példát, Charles hát azért ő tényleg, hogyha Tényleg nem dönt úgy, hogy ő már pedig a jövő évtől kezdve inkább szupermodellként akarja tengetni napjait, akkor minden bizonyára ő lesz a Ferrari versenyzője a meglévő szerződésével. De azért fogunk ma is olyan versenyzőről beszélni, akinek elvileg szerződés 2022-re, de nagyon nagy összeget mégse feltétlen tennénk rá, hogy ott lesz.
2: Láttunk már olyat, hogy valakinek érvényes szerződése volt, ennek ellenére elkezdődött olyan mutatvány, amivel, amivel ebből az érvényes szerződésből elkezdték kiszorítani, de láttuk már olyat is például Kimirány kölen esetében, hogy érvényes szerződése volt, de megkérték rá, hogy el a ruszki biciklit, és inkább kifizették neki csontban azt a mit amit egyébként a volán mögött töltött volna, csak azért, hogy, hogy a csapat által elképzelt terv az összeálljon és működni tudjon. Gyakran mondjuk azt, hogy a szerződések azért vannak, hogy megszegjük azokat. Ezt a egy ez egy tökéletes példa erre, hogy ezt piért szoktuk mondani. É, ám de bár, ahogy Gergő is fogalmazott, ha már van egy aláírt szerződésed, egy érvényes szerződésed, akkor jó okod van arra, hogy abban bizakodj, hogy te annál a bizonyos csapatnál, ahová a szerződés Köt, ott versenyezni fogsz, és még adott esetben fizetést is fogsz kapni érte. Úgyhogy a szerződéseknek nyilvánvalóan van értelme, van jelentősége, de eh, ahogy mondani szoktuk, ezek nincsenek kőbevésbe.
1: Azért nem azt jelenti a, a, az, hogyha valaki ö, nem kap állást a következőjében a szerződés ellenére, hogy megszegik feltétlenül. Valószínűleg benne vannak ezek a pontok a szerződésben, nem, hogy, ö, hogy egyik vagy a másik fél ilyen feltétellel állhat el. Hát, az persze az a bánatpénzt pénzt
0: meg kell fizetni, ahogy ugye van gyakorlatilag a mai napig abból a bánatpénzből él, amit kapott az Aubertől annak idején persze megfelelő összegért bárkit el lehet távolítani, vagy hogy a Sanyi mondta rá, esetét a ferrari hogy inkább fizették, csak ne versenyezzem. Nem mint vagy olyan szörnyű pilóta lett volna, csak ugye jött egy bizonyos Ferdándor Alonso, akinek helyet kellett csinálni.
2: Ezek a kritériumok egyébként borzasztóan érdekesek, hogy, hogy mikor, ki, hogyan tud Lelépni adott esetben, vagy mikor, kit, hogy tudnak kitenni a szerződéséből. Ugye emlékezhetünk rá az elmúlt években, gyakran ö, ment a számolgatás, hogy ha a Ferstappennek ennyi pontja van, ennyi győzelme van a szezon utolsó harmada előtt, akkor talán ö, érvényesíteni tudja a kilépési záradékot, és akkor szabadon mehet új csapatot keresni. Vagy volt például, nekem a, nekem a, a, a kedvenc ilyen sztorim, az a Ricardo-féle 2017-es azerbajzsáni győzelem, amiről a mai, napig, a mai napig kevesen tudják, hogy, hogy annak mi a háttere. Tehát ugye az egy kaotikus futam volt, ahol, ahol Ricardo, mint menő gyakorlatilag úrján lett a káoszon, és, és megnyerte a versenyt. Ez nagyon
0: bánta ezt utána. Ut
2: utána a fejét verte a falba, mert a kiszivárgott információk szerint volt egy úgynevezett handshake agreementje a ferrárival. val hát egy ilyen kezet is fogtak már arra, hogy akkor, akkor meglépjük, és az, év, az volt a terve, hogy az év végén, a kilépési záradékot érvényesítve kilép a Red Bulltól, és átigazol 2018-ra a Ferrarihoz. Úgy hozta a helyzet, hogy ura lett a káoszon, és meg tudta nyerni a versenyt, ami nyilvánvalóan egy örvendetes dolog, meg azt senki nem teheti meg, hogy ott van előtte a lehetőség egy futamgyőzelemre, és nem szerzi meg, mert azzal meg megpecsételed a sorsodat. Viszont ezzel együtt hiába próbálta, érvényesíteni a kilépési záradékot, ahol arról volt szó, hogy ennyi pont a szezon utolsó harmada előtt, meg annyi pont. Az apró betűs részből szerepelt egy kitétel, hogy ha Red Bull olyan autót tud tenni alá, amivel futamgyőzelmet tud aratni, tehát futamgyőzelemre alkalmas autót kap a Red Bulltól, akkor nincs joga a kilépési záradékot érvényesíteni, úgyhogy borult a Ferrari szerződés Ez Ezt nyilvánvalóan soha a bűnös életben nem fogja senki sem megerősíteni, sem cáfolni, majd csak talán sok-sok év múlva. De, de ez így történt, hogy a fejét verte a Riccardo a, a falba a győzelem miatt, azért, mert, mert ezzel együtt ugrott a Ferrari szerződés. Egy másik ilyen érdekes történet, amiről korábban sokat beszéltük, az a Nico Rosberg-féle lelépés a, a Forma 1-ből azok után, hogy 2016-ban megnyerte a világbajnokságot, ugye ott a Hungaroringet említette Tamás, azt a szerződést például pont a Hungaroringen írták alá a Magyar Nadi hétvégén. Teatrális jelenetek között még videót is közreadtak róla, hogy Toto Wolf és Nikó Rosberg hanyag eleganciával odakarcolják a nevüket arra a kétoldalas papírra, amiről seki se kise tudja, hogy azon valójában mi volt. Aztán, mint láthattuk, az év végén a Rosberg megnyerte a világbajnokságot, és azt mondta, hogy pápá kilépett. Hiába volt érvényes szerződése a következő, ha nem témetek, három évre. Tehát ez egy három éves megállapodás volt, amit bejelentettek.
1: Ezért... Az is lehet, hogy még neki kellett éppen valamit fizetni, nem? Könnyen lehet. Nem
2: Tudomásunk tudom. szerint nem, hanem, hanem, hanem lehetősége volt erre, és ezt validálta ezt a kilépési opciót azzal együtt, hogy világbajnog lett. Tehát ez, ez teremtette meg a jogalapját. Ugyanakkor Lewis Hamiltonnal kapcsolatban én biztos vagyok abban, hogy a szándéka megvan arra, hogy folytassa a karrierjét akkor is, hogyha... Ha ha megnyeri a 8. világbajnoki címet, én az évelején is emellítettem a garast, most is emelléteszem a garast, hogy én, én látom még benne az akaratot meg a tüzet arra, hogy folytatni akarja, akkor is, ha összejön neki. Szerintem akkor is, hogyha, hogyha nem fog összejönni neki, de még így is, hogy aláírta a szerződést már most Spielbergben, az az emberben azért felsejlik ez, hogy rosberg mi történt, hogy, hogy fogta, fogta a pipáját, kalapját és távozott a Mercedes-től, úgyhogy majd meglátjuk, hogy mi lesz.
1: Nem ez a kunst megjósolni szerintem, hogy biztos, hogy folytatni fogja, vagy nem, hanem hogy megnyeri e, Sanyi, megnyerje. De erre most ne válaszolj, mert erre majd egy következő adásban. Tőlem akarsz tippelni. Válasz... Hát nézd meg, meg hogy, mit, hogy hogy produkáltam az EBTP játékban ember. Jó, akkor ha minden igaz, egy már említett form 1-es pilóta rendelkezik a legstabilabb alapokkal, vagy nem? Vagy majd nem? Vagy nem? Vagy mégsem? Hű, de biztos és bizonytalan vagyok ebben a dolgban. Térjünk rá csapatokra és a versenyzőkre szerintem, amely témában megkérdettük ezt az adást, és beszéljünk arról, hogy mi a helyzet a Ferrari-nál a két versenyzőnek mennyi esélye van, hogy 22-ben is ott lesznek a rajtrácsom?
0: Én azt mondanám, hogy olyan 99,9 tehát ha itt tényleg valami, valami elképesztő dolog, valami olyan, amiről ne is akarjunk beszélni hosszan, hogy sérülés, akármi mi nem történik, akkor a Leckler Science páros helye beton biztos, jól teljesítenek, nincs, nekik nincs miért mozdulni, nincs is nagyon hova mozdulni, a Ferrari-nak nincs miért lecserélni őket, ez szerintem nagyjából ennyi szót érdemelt a Ferrari ebben az adásban.
1: Én
2: ezt ö, egy picit azért masszíroznám ezt a témát, tehát az azért nagyon sokat mond, hogy Charles Leclerrel a történelem leghosszabb versenyzői szerződést kötötte meg a Ferrari, tehát annál hosszabb, hosszabb időre még soha senkivel, még Mihály Soberrel sem szerződtek hosszabb távra, mint amennyire ülök le ami, ami azért nagyon jó mutatja, hogy egy, egy alapember, saját nevelésű ember, én azt gondolom, hogy hozza is, amit tőle elvárható például az Autosport és Formula magazin címlapját ebben a hónapban. <hül> Carlos sainz kapcsolatban pedig hát ezt ki lehet jelenteni, hogy így rekordidő alatt egy gyökeret a, a ferrari -nál. Nyilvánvalóan nyomás alatt van, de én kifejezetten élvezem nézni azt, ahogy, a, ahogy ezzel a nyomással megbirkózik, és hogy milyen szépen hozzáteszi a magáét a, 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 a csapatnak ehhez a felfelé ívelő tendenciájához, ami, ami kibontakozóban és kirajzolódóban van az idei évben. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy, ez egy betonbiztos páros, ha nem is az idők végezetéig, de a következő évre biztosan
1: ami a címlapot illeti Gergő már űzne, hajtana bennünket, de muszáj. Ezt nem szóval tudom, van. miért
0: mondod mostanában.
1: <laughs> hát, hogy több szót nem is érdemel a fel rá. Szóval ez a bizonyos címlap, ez bizonyos kritikákat váltott ki a, a, a podcast hallgatóiban Arról van szó, hogy mi is volt a címlapon? Na most elhajolok a mikrofontól, de csak a mikrofontól, és azt mondom, hogy Sherlock Ler, a Ferrari húzó embere, na ezt kritizálták többen, és én hiába bizonyítottam, hogy két rajta elsőséget szerzett, és két, ponttal, két óriási ponttal vezeti a, a bajnoki verseny, nem tudom, hogy már még most is de igen, a csapattársa előtt, szóval ezért ő a húzó ember. Védjetek meg, hogy tényleg ő.
0: Hát, néz, nyilván a címlap szempontjából nagyon rosszkor jött az, hogy Szánc elkezdte verni lökler -t. de nyilván ott van köz, tehát hogy mondjam, összességében szerintem is még Lökler mutatja az erősebb teljesítményt, nem csak a kettő, nem csak a kettő pont miatt, hanem ugye ott van, a, ott van az a monakói vasárnap, ami miatt ilyen szoros lett ez a verseny, ugye ott egy 18 0 Zárult az Science javára a pontokat illetően. Én kicsit, kicsit megvédem ezt a címlapot, de lehet, hogy azért is, mert elfogult is vagyok Löktlerrel kapcsolatban. Minden esetre abban nagyon bízom, hogy a Science majd kiérdemli, akkor ő is meg fogja kapni ezt a címlapot a magazinunktól.
2: Én jó előre hőbörögtem a, a címlap választás kapcsán, mint ahogy általában hőbörögni és protestálni szoktam ezzel kapcsolatban, teljes sikertelenséggel koronázva. Nézd, az, hogy Sárlökler húzó ember, ez szerintem megkérdőjelezhetetlen. Az, hogy, hogy megérdemli a címlapot, én ezt, ezt is aláírom ugyanakkor azt is fontos megemlíteni, hogy azért mi már jóval korábban hangsúlyoztuk ezt, hogy a ferrari gyakorlatilag egyetlen egy dolog van teljesen rendben, ez pedig a pilóta páros. Ez pedig, ha, ha ezt, ezt veszünk alapul, akkor azt mondjuk, hogy jó van ez így, ahogy van. Biztos vagyok benne én is, hogy el fog jönni az ideje annak, hogy Carlos Sáncot fogjuk. Carlos Sainzot is látni fogjuk az Autosport és Formula magazin címlapján.
1: És mi a helyzet? az Aston Martinnál ott is ennyire stabil a két pilótának a helye. Fettelt ugye nemrég szerződtették, és gondolom nem egy fél évre.
0: Hát nem. A, ugye az az érdekes, hogy hivatalosan csak Sebastian Fettelnek van szerződés a jövő évre, de ugye Lance Stroll egész bizonyos, hogy jövőre is Laurent Stroll tulajdonosnak a fia lesz. Ilyen formán tehát olyan forgatókönyv szerintem egyszerűen nincsen, hogy a kis strólt kitegyék, meg miért is tennék. Tehát egyébként kimondotta, a jól teljesít. Nyilván az autó tavaly óta visszaesett, ez szerintem egyértelmű, hogy az erősorlánban hátrébb kerültek tavaly óta. Stró amit kell. Fettelnek meg volt pár nagy villanása, ami alapján szerintem már jobb az idei éve, mint a tavalyi a Ferrari-nál úgy volt. A, az okát nem látom a változtatásnak a magam részéről, ezért mondtam ezt, hogy szerintem két totál beton biztos csapat van a Ferrari mellett, az Aston Martin a másik,
2: szerintem. Fettel szerződésével kapcsolatban egy csipetnyi érdekesség, ugye amikor ezt bejelentették, hogy Fettel aláír az Aston Martinhoz, akkor rejtélyesen csak, ahogyan egyébként a formügyben szokásak, annyit súgtak, hogy több éves szerződést kötött a, a csapattal, és érdekes módon most a második ausztriai futamon, amikor a Hamilton szerződését bejelentették, hogy két évre hosszabbított, akkor az Aston Martin tolt egy posztot a közösségi médiában, ahol egy foton volt látható Fettel és Hamilton, és valami ilyen szójátékot játszottak, hogy Suiz, SE a Sebastianból, és a e dupla a yeah. Luisból, ból e És az volt a, a komment hozzá egy Two More Years. Tehát, hogy, hogy további két évig, amivel gyakorlatilag lebuktatták saját magukat. E a sorok között mindig olvasó és éber formagyes sajtó azonnal ráugrott erre a témára, és Ki lett taposva belőlük. <gül> ki lett taposva az azt a Martinból, hogy nem hivatalosan természetesen, de ki lett taposva belőlük az, hogy tulajdonképpen fette a 2023 végéig szól. Még egy apró adalék, amit én itt elraktároztam magamnak, amit talán érdemes ezzel kapcsolatban megjegyezni, hogy remélhetőleg azért hamarosan kijönnek majd, vagy sikerül valahogy kiszimatolni a pontos adatokat a, a, a javadalmazással kapcsolatban is, mert ugye ezt azért, azért jótékony homály fedi, hogy, hogy mi is a helyzet a Fettel-féle fizetéssel. Ugye a ferrari a Fettel az egyik legjobban fizetett Form 1-es pilóta volt. Az teljesen egyértelműnek mutatkozott, hogy ha valahol másról lehetőséget kap, akkor az csak nagyon nagy engedmények árán válik elérhetővé. Most itt plegykának, szélsőséges plegykák vannak azzal kapcsolatban, hogy mit kap Fettel. Amiben a közvélemény egyetért, az az, hogy a, a felső határa az ő idei, jövedelmének az egy olyan 15 millió dollár körül lehet. De kérdés az, hogy ez hogy fog materializálódni, hogy ez, ez valóban meg lesz fizikálisan is ez a 15 millió dollár, vagy ez egy teoretikus összeg. Ugyanis vannak olyan plegykák, amelyek szerint egészen minimális alap és garantált fizetéssel szerződtette őt Laurent Stroll. Ezt egy olyan, egy olyan 3 és 5 millió dollár közé teszik, hogy ennyi az alapfizetése, amit a csapattól kap. Levajaztak neki egy márka nagyköveti státuszt, amit viszont már az Aston Martin lagonda, tehát az autógyár, az autóipari részleg, ami, ami ennek a hátterét biztosítja, ezt a pedagokban egy olyan fél, 5, 5 ,5 6 millió dollárra teszik, tehát hogyha ezt Alul számolod, akkor ez egy olyan 8-9, ha felül számolod, akkor ez megüti a tized, és a, a különböző pontbónusz, meg bónusz, és mi egy más, hogyha ezeket kimaxolod, az még hosszat még egy ötöt, ezzel csúszhat fel állítólag 15 millióra. De ehhez minden csillagnak nagyon szépen kell állnia az égen. Egy dolog biztos, hogy Fettelnek lejjebb kellett adni a, fi a fizetési igényeiből. Reméljük azért, hogy valami, valami egzakta számot is fogunk hallani erről, hogy végül is mi az alapja ennek a mutatványnak. az hogy mit keres. De azt nevezhetjük zseppénznek. Ahhoz képest, amit korábban. Mármint a Lance stroll -ét. Hát igen, mert Juttosan. ha az
0: apukától kapod a pénzt, akkor az zseppénzt.
2: Az apukától Uff. kapod a csapatot, a, a, a zseppénzt, és ezébként most egy picit itt elmérkedve a ugye megdicsérted, én is csatlakozni szeretnék hozzá. én szerintem ahhoz képest, hogy, hogy mit vizionáltunk egyrészt mi magunk, meg hogy, meg hogy mi nézett ki a, a nemzetközi közvélemény részéről, hogy hogy fog kinézni ez a, a ról páros. én eddig amondó vagyok, hogy ez, ez tűrhetően pipec módon működik.
1: Ugyanaz a helyzet vajon az Alpinnál is, mint az előző két csapatnál, ugye most kötöttek egy nagyon hosszú szerződést, és én szintén szóval személyesen nem látom semmi okát annak, hogy, hogy Alanzó csalódjon és, és, és elhagyja... Az Alpin fedélzetét, Timás, hogy gondoljátok?
0: Nézd, a, az biztos, hogy a jövő évi párosa az Alpinnak az egyedül Fernando Alonso lelki világán fog múlni. Tehát ugye egyébként valóban, hogy mondtad, okonnal most hosszabbítottak három évet. Alonzónak is élő szerződésé van 2022-re. Nem, én sem nagyon látom azt a forgatókönyvet, ami megbontaná ezt a párost, ami miatt Fernando Alonso távozna. De azért én azt is, tehát azt is valljuk be, hogy ha van ember, akinél sebbit se lehet biztosnak tekinteni, akkor az Fernando Alonso. Mondom, én nem gondolom, hogy távozna. Most miért is távozna? Jönnek az új autók, ki tudja, kiugrási lehetőség lehet ez akár az Alpin számára. De hát láttuk őt már összeveszni emberekkel. Gyakorlatilag mindenkivel.
1: Én a,
2: a pedokból kaptam olyan, pusmorgásokat és információkat, hogy az Alpin vezetése, bár mind a két versenyzővel komoly szerződés van, Alózóval is, és ugye Okonnal épp a francia nagydíj előtt írták alá a francia nagydíj felvezetéseként ezt az új három éves szerződés. Ennek ellenére az Alpin vezetése készül egyfajta vészforgatókönyvvel, tehát náluk még mindig él az a kérdés, hogy mi van, ha. Uh -huh. e, tehát, hogy mi történik akkor, ha mondjuk Alozót, alozó gondol egyet, és azt mondja, hogy oké, okay, elegem van, távozom. Mi történik akkor, ha mondjuk alozó azt mondja, hogy jó, akkor most itt balhét csapunk, és ezt itt nem lehet tovább csinálni. Mi történik akkor, ha okonnak például ez a hiába írták alá ezt a szerződést, meg magasztalták gyakorlatilag az egeki okont. Az utóbbi, gyakorlatilag a szerződés hosszabbítás megtörtént óta érdemi megmozdulás nem láttunk az okontól. Biztos, hogy van ennek is valamiféle oka egyébként most a legutóbbi. Töpvegünk eh... az okon. Igen. <gül> igen töpre, ők is töprengenek az okon. Ami állítólag az, hogy valamiféle olyan rejtett sérülést vizsgálnak az autón, az okon autóján, ami, amivel eddig nem számoltak, vagy ami eddig nem szúrt szemet. Tehát ez is egy, egy forgatókönyv, ami adott esetben magyarázattal szolgálhat arra, hogy miért küzdkedik meg szemben okon. A lényeg az az, hogy az alpinnál van fajta készülnek vészforgatókönyvvel, és állítólag ez az oka annak, hogy... Bár hosszasan tárgyaltak tavaly a Pierre gázlival, annak azzal a célja, hogy adott esetben őt is ez a francia nemzeti csapatnak szent Istállóhoz szerződösség végül okon tették a garas, de állítólag emiatt azért továbbra is zajlanak bizonyos egyeztetések a felek között.
1: Ha végére értünk esetlegesen a, a biztos párosoknak, mert ugye azt leszögeztük, hogy ezt a szót nem szabad használni a formegyben, akkor jöhetnek a, a kevésbé biztosak. Mondjuk jöjjön a ház, aki amely csapatnak Mazepin és Schumacher jelenleg a tagja, és hát hát vannak kérdések, de ti lehet, hogy máshogy látjátok.
0: Hát szerintem a fő kérdés az, hogy a két erőtér, a Mazepin körüli erőtér és a, mondjuk így, a Ferháris erőtér, és Smig körül, azok, azok megférnek-e? egy csárdában. Mert ugye egyébként hivatalosan, ugye jól mondom, annyi nekik is több éves szerződésük van.
2: Igen. Tehát Igen. a
0: bejelentés pillanatától ezt így tudni, hogy 2022 is biztos mindkettejük esetében. Mazepin, hát ugye jelenleg nem is láthatjuk azt a fordultókonyvet, hogy a ház egyáltalán működni tudna a Mazepin család nélkül. Tehát ennél fogva én azt mondanám, hogy majdnem olyan biztosnak tűnik a helye, mint Lance Trollé az Aston Martinban, mert hogy gyakorlatilag a csapat léte múlhat, múlhat Mazepinéken. Mik Sumáer meg? Hát nem tudom. Tehát ugye, Jelenleg azért akár, hogy nézzük, minden jel arra mutat, fogalmazzunk így, és annyi eleget, elég infót gyűjtött már erről, hogy inkább Sumáer a kedvezményezett a két versenyző közül. A ház meg a Ferrari B csapata, hogy végül ho hova menne Mik Sumáer és miért? Értem én, hogy miért, hogy erősebb, versenyképesebb autóba legyen, de erre meg lehetőség nem nagyon mutatkozik ha csak nem az Alfánál, de hát ott meg már lassan ott tartunk, mint az Uber legszebb korában, hogy 5-6 versenyzőt már látunk ott tolongani. Én nem nagyon hiszek ebben a Miks Humair Alfa bár, bár láttam, hogy a sajtóban az elmúlt napokban ezt próbálták erőltetni.
2: Igen, igen. Hát ugye nyilvánvalóan a nemzetközi sajtó, a külföldi kollégák is megvizsgálnak mindenféle lehetőséget, meg mindenféle esetőséget, és most éppen ebbe vannak beleakadva, hogy, hogy szeretnék Miks a a sauber vagy alfa romeo vagy majd jussunk már el oda hozzájuk, csak elmélkedünk róluk De az alapján a hosszabb távú terv alapján, ami korábban kiszivárgott, az alapján talán jobban jár még soma erre, ha ott marad, ahol most van. Mert hogy a Ferrari gyakorlatilag a amit hallottunk, meg ami kiszivárgott, az alapján a, a, a közeljövőben, az elkövetkezendő néhány évben a, a házra nagyobb figyelmet kíván fordítani, mint bármelyik másik partner csapatra. Ez volt a, a deal gyakorlatilag, aminek köszönhetően Ginház úgy döntött, hogy marad a Forma 1-ben, életben tartja a csapatot. ez volt a, az oka annak, tehát az, hogy Miksumahert ebbe az autóba ültették, annak eleve értéke volt. Annak eleve üzenetértéke volt, mert gyakorlatilag simán megtehették volna azt, hogy kiveszik Antonio Giovinazzi-t az Alfából, és beültetik a, a házba, a hert pedig, pedig beültetik az Alfa Rómeóba. Ezt simán megtehették volna, de nem tették. Üzenetértéke volt annak, hogy őt a, őt a házba delegálták, úgyhogy mi úgy gondoljuk, hogy, hogy jó helyen van ő ott, ahol van. Majd meglátjuk, hogy Simone Resta technikai igazgató irányítása alatt képesek lesznek-e 2022-re nagyot dobni. Maradjunk annyiban, hogy amikor Simoner ezt a felbukkant az alfánál, ez is például, hogy Simoner ezt a házhoz ment, a házhoz ment az ember, <gül> ez is egyfajta üzenet érték, mert korábban, amikor, amikor az alfát kezelték, Ferrari B csapatként, akkor, a háznál, akkor az Alfánál technikai igazgatóskodott ez a bizonyos új ember, most, most pedig a házhoz küldték versenyképesebb autót csinálni, úgyhogy kíváncsian várjuk, hogy mit fognak ők kihozni 2022-re. Ha most nekem ezzel kapcsolatban véleményt kell nyilvánítanom, én akkor azt mondom, hogy ez 90 százalék, hogy ez a társaság ez egyben marad.
1: Eljött az idő, Gergő, Bólincs, akkor, hogy, hogy tudjam én is, hogy egy olyan pályára lépjünk, egy olyan csoportba ugorjunk, ahol, ahol azért már nem ilyen bizonyosak a dolgok, mondjuk beszéljünk a McLaren-ről? Bólogat. Bólogatok,
0: veszettül.
1: Akkor beszéljünk, beszéljünk a McLarenről. Azon ide írva a papíromra, nem is igaz, mert nem papír, hogy egyes hangok szerint... Nem Norisszal van baj, hanem mással. Tehát, hogy nem ő neki kell félni elsősorban. Hát vele ugyan mi baj lenne? Ugyan vele nincs. Nem véletlen
2: um. az, hogy 2024-ig írtak alá vele szerződést most a közelmúltban. Ezzel együtt levették a válláról azt a terhet, hogy folyamatosan magyarázkodik eljen amiatt, hogy akkor mi várható a jövőben. Ő pedig nagyon szépen meghálálja ezt csodálatos eredményekkel, vagy szenzációs Tehát Az, hogy a, a, a Norris McLaren konstelláció, az, az ott nagyon szépen működik a kémia. Én úgy gondolom, hogy arra csodálatos példákat kaptunk már az idei év eddigi részében.
0: Ez egy nagyon nagy egymásra találás csapat és pilóta között. És, és ugye jelenleg együtt emelkednek ők fölfelé, mind a McLaren. Iszonyatos mélységekből, hogyha néhány évtávlatára visszanézünk, és hát Lendo Norris, akinek a kezét gyakorlatilag az F3 óta, vagy talán még annál is régebb óta fogja a McLaren, hát együtt emelkedik a csillaguk fölfele, és igen, ez biztos nem az a pont, amikor bármelyik félnek bármiféle változás érdekében állna. Jó, most ha eljátszánk a gondolatot, hogy mondjuk norris egyszer csak fölhívná Totó Wolf, hogy gyere a mercedes lehet, hogy menne, de ilyen meg nem lesz. Tehát a realitás talaján maradva. Jelen pillanatban, idén biztos, hogy nem lesz ilyen.
2: Én mondok majd neked valakit, hogy, hogy kit fog fölhívni Totó a Mercedes-től, majd... szerintem. Szerintem ki fog főhívni a, a, a Totó Wolf azzal kapcsolatban, hogy menjen a Mercedeshez, de az nem Landon Norris lesz.
0: Arra majd visszakanyarodunk. Okay.
2: Viszont... Pusmorgás az adás végén. Így van. É, én, én,
1: tippelni én tippelni akarok, tehát hogy én hiszek a szerelemben, és így hiszek a szerelmi háromszögekben is, és miért nem? Miért ne bukkanhatna fel egy, egy ilyen nagyon vastag cseggfüzette valamelyik, valamelyik topcsapat, Top, top tulajdonosa, top vezetője, nem tudom, nem topolok tovább, szóval persze értem, én mm. csak nem de lehet kinél semmit Norris kizárni. Sznál... Igen, Jó, hát este.
0: kizárni semmit sem lehet, de, de nagyon hova is menne, tehát, hogy
1: nem... ő az úgy a pilóták közül, akit jelen pillanatban megkívánhat bárki. Abszolút, bárki megkívánhatja. Kívánatos, Ki úgyis mondhatnál. már meg is kívánták, tehát annak idején Helmut, Helmut Markó, Markó beleszeretett. Nagyon
2: hirtelen és pusztított állítólag a a, a, a Red Bull sportszakmai tanácsadója miatt, hogy nem sikerült neki ö, lecsapni a, a McLaren közéről Norris, t tehát neki beletört a bicskája. Pedig el tudt képzelni, hogy nem 3 forint 70 fillért kínált azért, hogy, hogy a, a Red Bull Juniorok közé varázsolja egyik pillanatról a másikra. Na
0: de, van Norrisnak egy csapattársa, és ugye ennek a csapattásnak az a különös tulajdonsága, Egyrészt, hogy Daniel nak hívják, és cipőből szokott inni, de emellett, hogy irgalmatlanul sok pénzt keres, és az eredmények hát finoman szólva sincsenek arányban azzal a horrorisztikus pénzösszeggel, amit ő elrak. Ugye Riccardo-nak is elvileg van, van megkötött szerződése 2022-re, de hát ugye, Sanyi azt hiszem, utaltál is rá valamelyik adásunkban, hogy azért lehet olyanokat hallani, hogy nem egészen elégedettek. Ö, Bizony.
2: Én, én magam megdöbbenve hallottam erről, általam hitelesnek tartott forrásból, hogy már ennyire hamar ö, adott esetben elkezdett savanyúvá válni a szőlő a, a McLaren rész tulajdonosai a körében, pedig, pedig egyre több forrásból hallom azt, hogy ezt, ezt nem nagyon nézik jó szemmel. Hogy, hogy azért ahhoz képes, nyilván amit a renault kapott, azt a pofátlan mors összeget, amit onnan bezsebelt a, a Ricardo, annak nyilvánvalóan a, a jóval kisebb részét kapja a mclaren -től. Tudomásunk szerint ez egy olyan egy 14-15 millió, az, amit, amit ő fixen kap. Amit szintén lehet feljebb tornázni, egyébként ez is egy talán érdekesség. Azt hallottam, hogy nem tudom pontosan a pontmennyiségeket, de ha egy bizonyos pontmennyiség felett szerez egy versenyen, azért akár, nem, nem exakt módon ennyi, de akár 400 ezer dollárt is kaphat. Futamgyőzelmi bónusz esetén pedig, amit hallottam, az pedig egy millió dollár is lehet egy futamgyőzelem. Az bónusznak azért komoly. Egész, tehát hogy, hogy nagyon komoly, bó, tehát sokat engedett, tehát jóval kevesebb pénzért vezet. A renault tehát a McLaren-nél, mint amennyiért a, a Renault-nál vezetett, viszont masszívabb bónuszokat kap. Ez azt mutatja, hogy mennyire bízott ő abban, hogy, hogy a McLaren-nél jó fognak alakulni a dolgai, és, és hát azért annyira nagyon nem alakulnak eddig jól a dolgok, és a befektetők ezt nem nézik jó szemben, hogy 15 milliót adnak gyakorlatilag fix fizetésként. Ricardo-nak hangsúlyozzuk, ez is egy becsült összeg, gyakorlatilag háromszor annyit keres, mint Landon Norris, Üh, és hát azért, azért a teljesítmény ez nincs azonos szinten.
1: És még valami. Gergőre. Bocsánat, ennyi pénzért már uh, mi is innánk a saját cipőnkből, nem? akár. én
0: még a tiédből is ennyiért. Ez, ez magától értetődik.
1: Bocsánat, Sanyi mondja. Egy érdekességre szeretném
2: fölhívni a figyelmet. Nem tudom, hogy ugye most a közelmúltban elhunyt a francia nagydéjelőtt Mansour jack, a, 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 a szaudi milliárdos, aki nagyon-nagyon aki sok pénzt investálta a mclaren -be. És képzeljétek el, hogy én azt hallom, hogy Ogyek úrnak a, a halál híre sem volt egy jó hír Ricardo számára. Ugyanis, akárhogy is nézzük, ezen az arab vonalon az arabiai befektetők részéről nyilvánvalóan Odzsek volt a, a szakma. Tehát ő volt az, aki, aki értette a form egy minden mindencsinyát, minnyát, hát hány hány éve itt volt már, nagyon-nagyon-nagyon régen, meg nagyon-nagyon sokat is tett a, a form egyért. Tehát ő volt az, aki szenvedélyesen szerette és áldozott rá, plusz megkereste azokat a forrásokat a közel-keleten, akik szintén hajlamosak voltak még áldozni rá. Na most az van, hogy a vezérűrük kihullott közülük, elhúnyt szegény manszúról és azok, akik itt maradtak ezzel a befektetéssel, azok pedig a fejüket vakarják, hogy akkor ez, ez hogy van, meg mint van. És hogyha visszahallgatjátok azokat a nyilatkozatokat, vagy visszanézitek azokat a nyilatkozatokat, amik manszúr haláhíre kapcsán érkeztek, ez, ez utólag nyer új értelmet, hogy Ricardo nem véletlenül volt annyira megütve, ettől a hírtől, tehát hogy ez, ez valószínűleg ő rájött, hogy, mert ez köztudomású, hogy, hogy Mansur Seik az leokészt a, a Riccárdo féleszerzőtet, sőt, nagyon nagy potenciát látott benne, ezzel nyilvánvalóan Ricardo is tisztában van, most viszont, hogy, hogy manszúrtsáik nincs, nagy valószínűség szerint azon a vonalon a befektetők verik az asztalt, hogy akkor, akkor szeretnénk látni, hogy, hogy miért adunk ennyi pénzt. Ez pedig a Ricardo pozíciója egyengíti. Mindazonáltal én Mondó vagyok, hogy túlságosan korai még elsíratni, meg a, a, ennek a házasságnak a végéről beszélni, maradjunk annyiban, hogy ez a házasság szerintem most éppen egy ilyen kezdeti krízis helyzetben van
0: de ugye hallottunk olyat olyan pilótáról, akit megkeresett a McLaren.
2: Igen. Őt pedig úgy hívják, hogy...
0: Pierre Geszlinek hívják, akit a hírek szerint, plegykák szerint a McLaren azért a biztonság kedvéért megkeresett. Egyébként, amikor ezt erről privátban beszéltünk Sonyival, én azt mondtam, hogy a Noris Gasly páros az, az álom, álomszerű páros lenne, ki tudja, lehet, hogy egyszer majd összeáll. Én is azt mondom, azért nem valószínűsíteném, hogy 2022-ben fog ez megtörténni, de az tény, hogy Rikárdótól ennél több fog kelleni, már csak azért is, hogy ki tudja, milyen záradékok vannak abban a szerződésben. Pontosan. Hiszen ugye arról beszéltünk már ma, hogy egy versenyző milyen feltétellel léphet ki a szerződéséből többek között épp Ricardo kapcsán, de hát azért szerintem a csapatoknak is van hasonló biztonsági, vagyis mondjuk mondjam, kiskapu
2: a fegyverarzenában, amivel tudják védeni magukat. Maradjunk annyiban, hogy mostanában azért nem olyan jó Daniel Ricciardónak lenni. A 77 mérföldes mosoly mögött, ami, az általa, ami általában az arcán van, azért a mögött most, az a 77 mérföldes mosoly most nem mindig őszinte. Ez a szent igazság. Szolgálati közleményel szeretném folytatni, még mielőtt rátérünk a, az alfa-tauri jövő évi felállására. E, ugye a legutóbbi adásunkban a, arra bátorítottunk és buzdítottunk mindenkit, hogy vegyetek jegyet a Magyar Nődíjra és gyertek ki a Hungaroringre. A tavalyi zárt kapus esemény után töltsük meg együtt a Hungaroringet, úgyhogy legyünk ott minél többen, és egyre több visszajelzés érkezik ezzel kapcsolatban, hogy sikerült meghoznunk a kedvet ahhoz, hogy élőben formú nézzetek. Ezzel kapcsolatban <gül> most egy nagyon jó pofa üzeletet, amit muszáj vagyok felolvasni, állandó törzshallgatónk Büki Bálint írta. Azt írja, hogy nagyon szépen köszönöm a Forma 1 klubos tippet, így én is ott leszek a ringen. Ráadásul a tagság és a jegy árát is tipsmixen nyertem, ugyanis eltaláltam a tegnap esti egy es végeredményt. <gül> Tipmixeljetek, nyerjetek pénzt, és gyertek a Magyar nagydíjra. meg hallgassátok meg az Iránya Magyar Nagy című legutóbbi adásunkat is. Mehetünk tovább szinte a nem?
1: Ö, engem az érdekelne, hogy az alfataurinál mi lesz a jövővi felállás. Ez most nem tudom, mennyire lehet. Szeretnéd megtenni a, a tips Mixer. Uh, nem tudom, hogy erre lehet-e fogadni, vagy hogy, hogy és mint, és miképpen. Még mielőtt válaszoltak, régi vágyam, és már intéztem felhívást a podcast hallgatói irányába, hogy aki tud segíteni, kidolgozni egy hasonló, hasonló rendszert a formula.hu-ra uh, formegyes futamok uh, végeredményeinek tippelése szempontjából, uh, mint a, mondjuk a, a tipper, amelyet ti használtatok a foci ebén, uh, akkor az azonnal is sokvetlenül jelentkezzen és megfelelő díjazás ellenében foglalkoztatni.
0: És szerintem e-mailben jelentkezzen, az lenne e a legjobb, ugye? Vagy itt
1: adásban, élőadásban.
0: Élőadásban, vagy a podcast címre. <coughs> Alfa Tauri. Nos. Hát, igen, ugye igen. itt nagyon nagy a különbség a két versenyzők között mondhatni minden szempontból. Teljesítmény szempontjából, felkapottság és kilátások szempontjából is. Gezli esetében, ugye itt Gyakorlatilag arról beszéltünk, hogy az Alpha lesz komoly feladat őt megtartani. Bár, bár valószínűleg ez 22-re kerülni fog, azon túl már ebben korán sem lennék biztos. Ugye van érdeklődés GESZLI iránt, a Renault már tavaly is érdeklődött, puhatolózott idén az Alpin, a McLarenről ugye épp az imént hallottuk, hogy ők is azért érdeklődtek, hogy lenne kedve neki narancsárga autót vezetni és hát azt se feledjük el, hogy akárhogy is, de Pierre gezli a Red Bull család tagja, vagy mindjárt beszélünk a Red Bullról is, egyáltalán nem kizárt, hogy ő lesz még Red Bull pilóta. Ö, nagyon izgalmas sztori, szerintem 22-re még marad, inkább azért, mert nem igazán látom azt a forgatókönyvet, hogy hova menne. Cunoda? Hát, az viszont az egy nagyon-nagyon érdekes történet. Ö, Ugye a Helmut Márkótól megszokhattuk azt, hogy nem egy türelmes ember. Sok, sok, sok erénye van Márkó doktornak, de a türelem nem tartozik ezek közé, és, és hát ígéretesen induló karriereket törtő már derékba döntéseivel. Cunodáj pedig hát ugye hiába indult ígéretesen, azért egyelőre még több kínos hétvégéje volt, mint nem kínos idén, és vannak jelentkezők a helyére. Ugye ez a legnagyobb baja Juki Tsunodának jelenleg, hogy, hogy ott van Liam Lawson, aki, aki remekel az utánpótlásban, ott van a gyakran emlegetett Júri Vips, aki, aki szintén sokak szerint megérdemelne egy esélyt a Formula 1-ben, és Cunodától sok-sok erős hétvége kellene még ahhoz, hogy, hogy ne legyen kérdéses az, az ülés 22-re. Egyébként, nyilván, én, én lennék Márkó helyében, csak nem vagyok, és ez nem is véletlen. Én nem hiszem, hogy elküldeném egy szezon után. Ha már ekkora ígéretnek tűnt, hogy majdnem beütették a Red Bullba, ugye arról is, mint kiderült, az sem volt kizárt, hogy ő First lesz idén, akkor, akkor adjuk meg neki azt a tanulóidőt, amire Fransztus utalt is. Ugye a volt egy ilyen nyilatkozat, hogy szerint azért három év kell, mire, mire Juki Cunada kifejlődik, bár nem testileg, hanem így mint Formula 1-es versenyző de hát itt ez a Márkó faktor, ami miatt én az ő helyét nem, nem érzem bebetonozottnak, és ha valaki most azt mondaná nekem, hogy jövőre Pierre Gezli és Liam Lawson megy az Alfa taurinál, annyira nem döbbennék meg.
2: Mondjam, a saját
1: litányi hámat. Litán
2: Nos, sok dologban hasonló az álláspontomat ilyethez, sok dologban viszont nem. Annak ellenére, hogy Cunoda egyenlőre rettenetesen megosztja a közvéleményt, én magam 99%-ig biztos vagyok abban, hogy fel sem merül az, hogy őt adott esetben elküldjék, vagy, vagy lefokozzák, vagy akármit csináljanak vele. Több okom is van, ami miatt, ami miatt ezt gondolom, hogy, hogy Cunoda helye biztos. Az egyik, az első és a legfontosabb az a, az a japán kapcsolat. <gül> Úgy is mondhatnám a Honda kapcsolat. Ugye ez a, a Red Bull megpróbálja összekalapálni a, a saját ö, hajtómű gyártóegységét. Ez nyilvánvalóan egyik pillanatról a másikra nem megy, és most már azt azért tudjuk, mert kimondták a, a Honda vezetői, hogy 2022-ben azért a Honda még ott lesz a háttérben a, a Red Bull powertrains mögött, tehát a motorokat konkrétan szakurában fogják gyártani Japánban. E, Szulóza? Igen, ezek
0: azért úgy szakítanak, hogy valójában együtt. Pontosan. Maradnak, És
2: hogyha visszaemlékszel rá, Hajdanában, Danában beszéltünk erről a forgatókönyvről, hogy ez, ez finoman szóval is érdekes ennek a szakításnak a háttere, meg ennek a szakításnak a körülményei. De abban biztosak lehetünk, hogy nekem ezt többször is megerősítették a a Honda vezetői úgy a motó, mint Toyoharu Tanabe, hogy, hogy Yuki Cunoda támogatottsága a Hondán belül, az gyakorlatilag megkérdőjelezhetetlen. Tehát ők, ők segítik, meg kiállnak mellette. Ez az egyik ok, ami miatt én azt gondolom, hogy jó okunk van azt feltételezni, hogy, hogy jelen pillanatban fogalmazunk így érinthetetlen. A másik, ami miatt ezt egy kis saját kutatás, úgy szintén, amit végeztem, hogy milyen hatása van Yuki Cunoda jelenlétének a Red Bull családban. Nos, ugye japán pilótája nem nagyon volt eddig a Red Bullnak, és én nagyon kíváncsi voltam arra, hogy a Red Bull piacra, ez, a japán piacra ez milyen hatást gyakorolt az, hogy egy, hogy, egy, hogy egy, egyáltalán hogy néz ki a Red Bull Japánban is. Azt arra a következtetésre jutottam nagyon sok beszámolót, meg elemzést átolvasva, hogy 2006 óta van jelen a Red Bull a japán piacon, és bármilyen hihetetlen, ott nem sikerült kifektetni az energiait a piacot. Ellentétben nagyon sok másik országgal, ahol jelen vannak, tehát ott nagyon hosszú ideig ők nem mondhatták magukat piacvezetőnek, sőt, talán még most sem mondhatják annak. A japánoknak ugyanis megvan a saját energiaital piacuk, meg a saját jó bejáratott energiaital brendjeik, és ezt egyenlő, de az első néhány évben nem nagyon akarták elfogadni, de befogadták, most már működik, de viszont nagyon nagy szükségük van ahhoz, hogy a piacot növeljék, nagyon nagy van ahhoz, hogy legyen valaki, akihez kötni lehet ezt a brendet. Yuki Cunoda pedig egy tökéletes alany ehhez, egy japán Form 1 autóversenyző, az tökéletes alany ahhoz, hogy ezt a, a márkátot népszerűsítsen. Ráadásul nem csak, a, nem csak a Red bull hanem ezzel együtt az Alpha tau is, ami ugye egy ruha márka. És az van az érdekesség, hogy találtam egy utalást az egyik Red Bull közleményben, hogy idén májusban indították el, a, a versenycsapatnak a, a honlapját, japán nyelven. Az Alpha Tauri honlapja most már idén május a japán nyelven is elérhető, és az a, az első tapasztalatok alapján, az első számok alapján, amit tudtak mondani, az az, hogy a Japánból érkező forgalom a, a csapat weboldalára az 54 kal nőtt. Nyilvánvalóan csak egy országról beszélünk, meg, meg a csapat weboldaláról beszélünk, ez nem azt jelenti, hogy emberek elmennek és energiai tart, meg, meg ruhát vásárolnak, vagy ruhát rendelnek az internetről, de hogyha azt nézzük, hogy milyen hatást váltott ki az, hogy, hogy Cunoda megjelent a, a Red Bull család életében, akkor ez az 54 os forgalom növekedés, ez brutálisnak mondható. Hogyha mondjuk... Igen, en... meg az,
0: az egy ország, egy, egy nagy ország és egy jelentős piac. Így Tehát van. Aki, hogy csak egy Így ország, van. de a lakosság az annyi Mondjuk ennek a kelet-közép-európai régiónak összeadva.
2: Így van. Tehát, ez, ez tehát ez a, ezt a számadatot halva, azt gondolom, hogy az hát, el, el, tehát ez nyilvánvalóan ez is fontos szerepet játszik. Ugyanakkor. Ö, Tudakozottunk. én több bizben is megkérdeztem már hivatalos sajtótájékoztatókon fransztosztott erről a Cunoda helyzetről, hogy mi a helyzet, és minden egyes alkalommal rendíthetetlen optimizmusról számolt be, számolt be hogy, hogy nagyon nagy reményeket fűznek Juki cunodához. A másik, ami miatt, és ezt, ezt, is, ezt is el akarom mondani mindenféleképpen, még a hosszú is ez a monológ, hogy mi az, ami miatt Helmut Márkó ezt a döntést már nem biztos, hogy bevállalná hogy akkor, akkor Cunoda is kuka. Ugye hány pilótát tehát elfogyasztották Gázlit, elfogyasztották Albont, és most itt van a Cunoda. Tehát ez az egész sztori, ezek a fiúk, ezek a Red Bull tehetséggondozó programból kerültek ki. Tehát ha egy zsinórban egy harmadik embert is kivenne a, a történetből, akkor azért nem érzed úgy, hogy már valahova fölfelé is magyarázkodni kellene? Mondjuk Didi hogy te árulj, mert Helmut, hogy ti mi a Szent Isten csináltok ott, hogy, hogy itt, itt dobáljátok a pilótákat, meg az én pénzemet?
0: Hát de, hát de, sőt, hát, ha megyünk vissza az időbe, akkor az ott volt egy áger szuári, ott volt egy boemi. gyakorlatilag szerintem a fiát az egyetlen, aki, aki, aki a kellő mennyiségű esélyt megkapta, tehát ő az utolsó utáni esélyt is megkapta, talán itt már nem hívják vissza. Itt behoztak Brandon Brendon mondjuk azt se értettem, amikor behozták, de azt is úgy vágták ki, hogy csak úgy nyekken szegény.
2: A ja. helyzet annyival másabb, mint az ilyen <coughs> alger időkben, hogy ugye akkor ment a nagy keresgélés. Kiből csináljunk világbajdokot ki lesz az, akiből, aki, akiben megvan az X-faktor, hogy világbajnok legyen, akkor megtalálták Fettelt. Azt lehetett mondani, hogy ez a, ez a beruházás, ez a befektetés, az, hogy pilótákba ennyi pénzt fecceltünk, ez busásan kifizetődött, mert teremtettek egy négyszeres világbajnok legendát. Ugye az a sztori véget ért. Most itt a következő, aki most már teljesen egyértelmű, hogy Eddig is teljesen egyértelmű volt, hogy Max Verstappen világbajnok, matéria, és mindent meg fognak tenni annak érdekében, hogy világbajnokot csináljanak belőle. Most már megvan a fő csapás irány, tehát, hogy Max Verstappenre kell építeni, és ő lesz a Red Bull számára a jövő embere. Így már annyira nem fér bele az, hogy itt dobálózunk pilótákkal, meg kiveszünk pilótákat, meg lefokozunk, meg újat hozunk folyamatosan a helyére. Én, én magam amondó vagyok, hogy az, hogy Pérez került a, a Red Bullba 2021-re, az valamilyen szinten annak a jelen, mintha Helmut Marko alatt egy picit megcsúsznott volna a talaj, hogy kívülről kellett ö, embert hozni, aki, aki, akivel ö, Gyakorlatilag megteremtették az esélyét annak, hogy, hogy próbálták fokozni a, az esélyeit annak, hogy Max Verstappen a világ bajnoki címért harcoljon. Én Ugye a, a
0: Red Max, bocsánat, Mark Webber óta először hozta külső embert.
2: Így van. Én azt gondolom, az hogy ez egy, hogy, hogy ez. ez, ez az, ahonnan én szemlélem ezt a dolgot, ez onnan egy kötény. Helmut márnak. Úgyhogy a, a mellé nem fér bele még egy olyan, hogy úristen most hoztunk az Alpha Tauriba egy fiatalt, akiről elterjesztettük, hogy a jövő egyik Ultimate hogy világbajnok esélyese, és most egy szezon után azt mondjuk neki, hogy dobva van. Úgyhogy Cunoda nálam érinthetetlen az Alfa Taurinál. Pierre kapcsolatban megpróbálok sokkal rövidebb lenni. Három út van Pierre Gásli számára. Megpróbálni 2022-re beférkőzni a Red bull -ba ami nyilvánvalóan egy komoly cél lehet számára, bár az azért a, a korábbi évek kedvezőtlen, vagy a korábbi kedvezőtlen tapasztalat miatt én nem tudom, hogy mi lenne az, ami, bár ő maga is ezt mondja, mert lenyilatkozta többször, hogy ez a terve, hogy a Red Bull pilótájaként adott esetben világbajnoknak lenni, vagy világbajnoki címért harcolni, de az bebizonyosodott, hogy a jelen állapotok szerint az a közeg, az, az neki valahogy nem működik. Ugyanakkor én magam azt gondolom, hogy a Red Bullnak sincs oka arra, hogy változtatást eszközöljön 2022-re, tehát 2022-ben én szerintem Red Bull pilóta biztosan nem lesz. Hogy megnyílik-e valamelyik külső érdeklődő irányába az út, akár az Alpin, akár a McLaren irányába, ez egy nagyon nagy kérdőjel. Jó pár hónap van, amíg, amíg ez ki fog derülni. Érzésem szerint nem, de talán nem véletlen az, hogy ebből az irányból érkezett puhatolózás és megkeresés, meg tárgyalás a gázli irányába. A harmadik csapás irány, az pedig az alfa tauri. Ez egy hihetetlenül kényelmes helyzet. Ott nagyon működik a kémia, a, a, a két fél között. Az alfa taurinál nagyon szereti, a csapatnál Gázlit, Gázli is imádja a csapatot. Ugye most ott tartunk, hogy tavaly óta önálló identitás épül. Most már nem a, a Red Bull testvére, hanem a, a Red Bull testvércsapata, amit szemmagasságba kezelnek nyilvánvalóan az anyaistálóval, az a feladat, hogy tessék felépíteni magatokat, tessék felhúzni magatokat minél magasabb szintre, és ebben a közegben Pierre Gásli vezérpilótaként tud funkcionálni. Tehát neki ez egy nagyon kényelmes helyzet, hogyha nem fordul ki a világ a sarkából, és itt kell maradnia, ahol van, akkor sem fog könnyeket hullajtani. Azt, hogy miért vagyok biztos abban, hogy van érdeklődés Pierre gázli iránt más csapatoktól, az az, Spielbergben a pénteki sajtóértekezleten megsoroztuk Franz Tostot, sajtó sajtóértekezleten is, meg utána is, és ö, ott elhangzott a következő mondat Fransztosz szájából, nagyon remélem, hogy jövőre is nálunk versenyez Pierre Gasly. Nem azt mondta, hogy biztos vagyok benne, hanem azt mondta, hogy nagyon remélem, hogy jövőre is nálunk fog versenyezni Pierre Gásli.
1: Akkor ezek után e, azt hiszem, hogy kikerülhetetlen, hogy, hogy a Red Bullról beszéljünk, még ha talán nem is ez a, a, az egyik legbizonytalanabb csapat, sőt, nagyon is biztosak a, a pozíciók elsősorban nyilván Felstappen részéről. Gergő, e, va, van-e olyan ajánlat, el tudsz -e képzelni olyan e, cse csekkfüzetet, ami, amit ha meglobogtatnak, akkor, akkor Felsztappelje, jövőre nem a Red Bullban versenyez.
0: Szerintem a jelen helyzetben nincs. Tehát tényleg, a jelen helyzetben egyszerűen nincs. Én nyilván most ez kicsit légből kapodnak tűnik, de azt gondolom, hogy jelen pillanatban ő a Mercedes hívására sem mondaná igent. Nincs miért. Tehát a, jelenleg ő a legjobb autóban ül, egy olyan csapatban, ami róla szól, köré épül, és az egész csapat azért dolgozik, hogy ő világbajnok legyen, lehetőleg minél többször. Nagyon, meg másfél nagyon fiatal még Max Verstappen. Ugye ez az a, az, az ő karrierének a sajátos tulajdonsága, hogy még mindig nem töltötte be a 24-et, ugye 23 éves, már mögötte van egy, hát sokaknak ez egy teljes karrier, vagy, vagy még ennyi se, egy teljes karrier, amit ő maga mögött tud, és ő bőven rájár, hogy ő majd egyszer akarna, mit tudom én, majd a ferrari álmodozik arra, hogy majd ott versenyez egyszer. Hát 5-6 év múlva lesz mondjuk 28-9 éves, tehát elképesztő módon ráér, úgyhogy szerintem first nyilvánvaló, hogy marad. És a másik ülésbe pedig én nem látom az okát, hogy miért cserélnék le perezt, Ugye annyi nagyjából ugyanerre utalt az imént Gezli irányából. És azt hiszem, mondjuk harmadik ember nem is jöhet szóba erre az ülésre. Tehát ha nem Perez, akkor Gezli, de miért is? miért is küldenék el Sergio Perezt? És, és fordítva is fölteszem a kérdés. jelen helyzetben miért akarna oda menni Pierre Gasly? Épp, hogy újraépítette a saját karrierjét. A Tényleg a romokból visszahozta a Form 1-es karrierjét. Még Most egy még, mondatot, egyszer megiget, egy, egy, még egyszer megégeti magát first mellett. mellett, azzal viszont vége lehet az egész bulinak.
2: Egy gondolatot szúrnék be, tehát amikor, amikor Gasly, akinek az egész pályafutásátban elképesztően fontos szerepet játszott a Red Bull, amikor nyilvános eseményeken arról beszél, hogy a, a tervem az, hogy a Red Bullnál érjek el sikereket, mi más mondhatna? <gülő> Persze. Azonnal húnák fenéken, vagy, vagy nem tudom, koppintan a fejére, frasztóztat, hogy, hogy hogy mondhatsz egy más csapatot. Kisztet
0: az, Red Bull, ha én tudom, nem megyek, azok állatok. De, de ilyet
2: de ilyet, ilyet nem, nem is mondhat. Ilyet nem is mondhat. Tehát ezzel is, ezzel is kalkulálnunk kell, amikor, amikor az ilyen információk alapján, vagy az ilyen nyilvánosságot látott kijelentések alapján próbálunk tájékozódni. mi más mondhatna.
0: De én szóval azt gondolom, hogy Ferstappen Perez Red Bullnál 2022-ben. Perez, tudom, most majd föl fog hívni a ide de majd megbeszéljük, hogy azt mondom, hogy többet tett Sergio Perez, Ferztapen csapattársakért, mint akár, akár Gezli, akár Albon. Szerintem az idei szezonban úgymond másodhegedősként, vagy vízhorzóként többet tesz le az asztalra, mint Válteri bottász Nincs miért le, lecserélni. Plusz, hát ugye mexikós egy kicsi piac, ha már a kapcsán fölhoztuk ezt a, ezt a szempontot.
2: És azt fontos is egyébként hangsúlyozni. Én korábban a tereprali kapcsán, az amerikai tereprali kapcsán tanulmányoztam a az éjszak és közép-amerikai energiaita piacot, ahol, ahol szintén e, akkoriban néhány évvel ezelőtt még biztosan nem marhetból bull volt a, a, a vezető energiaita a márka, de hogyha ezt félretesszük, csak pusztán a teljesítményt nézzük. Én azt gondolom, hogy Perez nagyon jól táncol ebben a számára szűk <gül> Amit, amit ráhúztak, ebben, ebben egészen jól e, nyomja a, a tánclépéseket. Plusz, ami egy nagyon fontos dolog, az az, hogy ugye a vezérpilótának sem mindegy, hogy ki van melletted. És én továbbra is azt látom, meg most már azért szélesebb körben is jobban látható az, hogy perez és ferszleppen között van egyfajta harmónia. Van egyfajta, van egyfajta haverság, ami, ami azért nyilvánvalóan nem fog az idők végezetéig tartani, de, de jelen pillanatban én, én a mondó vagyok, hogyha felszlepen megkérdezed, ő is azt fogja mondani, hogy kifogástalan csapattárs perez, nincs szükség arra, hogy más érkezzen a méltatja is, utonutfélen, Amikor bármikor elcsípjük, és a szóma kerül minden egyes alkalommal mért, hogy mért, mért adja perhez Úgyhogy szerintem ez egy ez egy olyan páros, ami 22-ben is működni fog. Még akkor is, hogyha a Márkónak néha vannak elragadtatott kijelentései.
0: Hát azok vannak, de azok mindig is voltak. E Nem baj, de aztán tudod, kimegy fát vágni, és meg. Ezt működjük. akartam
2: mondani, hogy idézzük csak fel a, a láncfűrész és a koronavírus kezdeti időszakod. Hmm. Igen, az itt
0: ott még eszembe nem tudom egyszer, majd lehet, hogy egy ilyen rövidebb adást csinálhatnánk erről, hogy amikor mondtad, hogy megnézegetted a latin-amerikai, meg észak-amerikai piacot, hogy 20-30 éve ugye a dohánytermékek piacát nézegettük volna ugyanígy, Éjjön. hogy a, 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 a West, a Marlboro, a seven a Galoaz és így tovább ugye a különböző formegyes csapatok, meg egyéb motorsportos tevékenységeket, szponzoráló cigarettamárkák közül melyik milyen erős, és ugye tényleg az energiaital az, ami így, így átvette ezt a, ezt a pozíciót. Nagyon különös. A Na,
1: rövidebb adás az, az ördögtől való dolog, amit te itt emlegetsz. Három és fél Vigyel. órára <síns> Vigyázz a szádra, hogy minket mondasz. Azt hiszem, hogy elérkeztünk egy határfolyóhoz. Bocsánat,
2: ezt ki kell, hogy meg... ez most jutott eszembe. Betlet Tamás az adásidő védőszentje.
1: Ez milyen, ezt is megértük. Ez, ez milyen jó ha
2: ő az adásidő védőszentje.
1: És aki mit csinál, állandóan mit fogyaszt adás közben?
0: Reméljük, hogy energiáit ad. Mi csak bízni tudunk ebben.
2: Én nem fogyasztok alkoholt sem, és energiaitalt sem. Én erre nagyon büszke vagyok.
1: Tehát, ez, ezzel a hanggal nehéz azt elhinni. Pedig ez így <gül> van, a Alávetünk majd egy próbának rövid időn belül, és akkor ott, ott minden kiderül. Szóval a határfolyó kérdésében azt gondolom, hogy eljutottunk oda, hogy. A maradék három csapat esetében szinte biztosra vehetjük, hogy történik valami változás 2022-re a pilótafelállás tekintetében, vagy tévedek-e? Hát
0: jóval valószínűbb, mint az eddigiek esetében. Melyikükkel kezdjük, Tamás?
1: Hát a, ha ABC sorrendben haladnánk, akkor a Williams-el kellene kezdenünk szerintem.
0: Most nagyon összezavartál. <gül> Jó.
1: Direkt, direkt, é,
0: direkt. Én azért azt mondanám, hogy mégis a mercedes kezdjük, hiszen a Williams fölállását a Mercedes felállása, mondhatjuk úgy, hogy alapjaiban fogja meghatározni. Itt a felvétel előtt egy-két órával olvastam a Twitteren egy ilyen sajtóértesülést, hogy már Silverstone-ban bejelenthetik George Russell szerződtetését a Mercedes-hez. már
2: körülbelül két hete vannak ilyen jellegű sajtóértesülések. Én már ezt hallottam. Hogy, hogy az ott esetben ez megtörténhet, bár akkor a többség ezt arra hegyezte ki, hogy hát mégiscsak egy brit nagydíj, ami milyen, milyen pompás lenne akkor, hogyha ha két brit pilóta párosítását azt ott jelentenék be. Viszont azóta azért annyit változott a leányzófekvésre, hogy az egyik brit pilóta szerződését már bejelentették. A másikról pedig kompetens helyről hallottuk azt, hogy már a fine-tuning státuszban van a, az a bizonyos szerződés, tehát a, a finom hangolását és a csinosítását végzik annak a bizonyos másik kontraktusnak. Na de most
0: pillanat erejéig a kérdező szerepét hadd vegyem át, mert ugye akkor itt gyorsan el is könyvvelhetnénk, hogy Hamilton rásszel. De mondtál itt az adás során valami érdekeset. Hogy? Hogy fogsz arról beszélni, hogy kit hív föl a mercé.
2: De ez nem pilótafronton fog megtörténni, úgyhogy ah! ezt ki, és akkor utána majd. Ó, de
0: érdekes. <hül> Jó, nézd, szerintem egyébként a Bottas Russell sztori talán a legtöbbet tárgyalt ilyen pilóta piaci sztori általunk itt az elmúlt hónapokban, sőt, ugye már tavaly is beszéltünk róla eleget. Én a magam részéről úgy érzem, hogy az idő elérkezett a váltásra. Persze megvan az a narratív, hogy Hamilton mellé nem akarnak egy olyan versenyzőt, aki tud vele küzdeni, de szerintem baromság. Russell mellett Louis Hamilton, én, én azt gondolom, hogy egyfajta mentor szerepet fölvehet, és, és hosszú távon George Russellnek nagyon hasznos lehet az, hogyha Hamilton karrierjének mondjuk utolsó két évét ott tölti mellette, akkor is, ha mindkét évben kikap Louis Hamiltontól. Mert hát azért szerintem. Tehát Louis tól nem ciki vereséget szenvedni most elnézést itt a Hamilton gyűlölőktől, mert ők biztos máshogy látják, de szerintem egyáltalán nem ciki, tehát van az a nagyságrend, Sumaher, meg, meg Alonso, meg Hamilton, akitől kikapsz, hát az, az benne van a pakliban. Úgyhogy szerintem Russell esetében eljött az ide, és most már talán több értelme, több értelme van őt ott versenyeztetni, mint egy negyedik szezont is, a pontszerzésért vért izzadva. Nagyon kellett ez, biztos, hogy hosszú távon nagyon hasznosak lesznek a Williams-es évek, de azt hiszem, hogy eljött az a pont, hogy nincs mire várni. Már csak azért sem, hogy nehogy Helmut Márko megeresszen egy telefont Russell felé.
2: Mert ugye erről is szó volt már az utóbbi hát két-három napon a világ sajtóban, tehát hogy, hogy Marko tett egy ilyen kijelentést, hogy amennyiben nincs igénye, meg nincs szüksége a Mercedes-nek George Russell-re, akkor bizony, ők meg fogják próbálni, hogy hogy adott esetben el lehet őt onnan szipkázni. Amit én úgy gondolom, hogy ez inkább része a, annak a pszikai hadviselésnek, amit a Red Bull és a Mercedes folytat egymással idén. Ugyanakkor hát egyet kell, hogy értsek ezzel. Ugye azt, hogy ezt a, a Bottas Hamilton párost, ezt megtartották ilyen sokáig, abban nyilvánvalóan nagyon komoly szerepe volt annak is, hogy jóval kényelmesebben tudták versenyeztetni ezt a két pilótát. Ahhoz képest, amilyen sötét időszakokat áttéltek a Rosberg-Hamilton páros idején. Na most, eh, ahhoz, hogy ez, ez az állapot ez, ez fenntartható legyen, ahhoz kell az, hogy a, a, a másik, másik szám, tehát a úgy mondom, hogy második számú versenyzőnek azért a teljesítménye az köszönő viszonyban legyen a valósággal. Amit eh, én nem mondom azt, hogy Walteri e. Bott pocsék. Teljesítmény nyújt, de szélsőségesen ingadozó teljesítmény nyújt idén, ami semmiképpen sem teszi jót a, a Mercedes hadjáratának. Tehát egyáltalán nem a valóságtól elrugaszkodott dolog azt mondani, hogy most van itt az idő arra, hogy, hogy ezt a váltást, ezt, ezt megeltsék. Egyáltalán... Plusz szerintem,
0: bocsánat, Resszelnek azt is, tehát -e valószínűleg azt is el lehet fogadtatni, ha a Mercedes néha volt azt mondja neki, hogy George, Luisnak két éve van még, utána te jössz. Addig szépen tanulj, fejlődj, és tied a pálya
1: után.
2: Nyilvánvalóan ez egy, ez egy megoldandó képlet lesz a Mercedes vezetése számára. Tapasztalatuk már van abban, hogy, hogy kell megregulázni két tudást egy csárdában, és adott esetben ez lehet az, amire utaltam, hogy kit fog felhívni a, a Mercedes, ugye Toto Wolf volt eddig Niki Laudával kiegészülve, a egy Niki Laudával kiegészülve, aki, aki azt a puskaporos hangulatot meg tudta oldani valamilyen formában annak idején, ami, ami Lewis Hamilton és Nicolászberg között kialakult. Na most, ugye azt is elmondhatjuk azért, hogy, hogy Toto Wolf is gyakran beszél mostanában arról, hogy az ő csapat főnöki szerepkörének napjai azok azért megvannak számlába. Tehát ő sem az idők végezetéig akar csapatfőnök lenni, még akkor is, hogyha megbarad vezérigazgatóként a, a csapat élén, az nem jelenti azt, hogy kötelező csapatfőnöknek is lenni. Épp Spielbergben a Hamilton bejelentés kapcsán válaszolt egy kérdésre, aminek a mondani valója az az volt, hogy igen, előbb vagy utóbb el fog az a pont, amikor, amikor azt mondja, hogy ebből ennyi elég volt, és keressünk egy fiatalt, aki, aki felváltja őt csapatfőnöki minőségében. És nekem ezzel kapcsolatban van egy érdekes, én azt gondolom, hogy egy olyan elgondolásom, amin, amin érdemes elgondolkodni. Nikó Rosberg. Nem. Még egy tippet várok. Hmm, 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 hmm. Nem, Nem, lefagytam. Tamás. Várjál,
0: Mercedes kapcsolat, mik a nem. Nem.
2: nem. Akkor elővöm nem. a poént, hogy én mit gondolok. Kér. Hangsúlyozom. Kérdek. Nem pletyka, nem ez, nem az, ez saját elgondolás. Eu, azt se titkolom, hogy egy-két embert meginterjú voltam ezzel kapcsolatban, és a színfalak mögött is egyáltalán nem tartották ördögtől valónak a gondolatod. Mi van akkor? Ha a Mercedes kapcsolat kapcsán mondjuk Totóval úgy gondolja, hogy András Seydl az egy, az egy tökéletes utód lenne számára. Andreas Seydl a, a McLarennél nagyon sokat bizonyított. Én azt gondolom, hogy az ő érkezése óta azért nagyon szépen kirajzolódik az a felfelé trend a McLarennél, és nagyon szépen gatyábarázta a nal szinergiában ezt a társaságot. És hogy miért gondolom ezt? Hogy, hogy adott esetben Andreas Seydl, én nem mondom, hogy be fog következni, de miért gondolom azt, hogy adott esetben megtörténhet az, hogy Toto Wolf tesz neki egy ajánlatot valamikor a nem túltávoli jövőben, az az, hogy valami miatt nekem olyan érzésem van, mintha, mintha az utóbbi időben Seydl nagyon azt a narratívát nyomatná, ami, ami Wolfnak fekszik. Vegyük csak például a, az utóbbi időknek a, az ilyen, az ilyen ellentmondásos helyzeteit, például a, a Red Bull hajlékonynak mondott hátsó szárgyaival kapcsolatos uh, kijelentéseket. Wolf azt mindig megoldotta egy diplomatikus kijelentéssel, Szeidl viszont keményebben verte az asztalt, és, uh, és uh, szorgalmazta azt, amit egyébként a Mercedesnél totónak kellett volna még jobban szorgalmazni, vagy vegyük például azt a technikai direktívát, ami a box kiállásokkal kapcsolatos ott is szejdül volt az az utóbbi időben, aki jobban felvállalta ezt a történetet, mint ahogy azt Wolfnak. Wolf is felvállalta, és nyilvánvalóan kiált de valahogy nekem az volt az érzésem, hogy halva azt, hogy milyen áttéléssel, meg milyen mélyen beszélek róla, hogy valahogy a Szeidl azt mondja, amit a Wolf is mond, vagy amit a Wolfnak kellene mondania, Nem tartod azt egy picit furcsának? Ugye a Mercedes, Mercedes kapcsolat az már megvan, egy az idei évad kezdete óta. Tehát a két ember ismeri is egymást korábbról, ezt is, ezt is hallottuk mert Én nem mondom azt, hogy ez befog következni, ez hangsúlyozom, ez csak pusztán egy felvetés az én részemről. Én egyáltalán nem tartanám elképzelhetetlennek azt, hogy az elkövetkezendő egy-két-három évben valamikor Wolf megpróbálná átfonzani Adrál Seydült a Mercedeshez, és, és ő lenne az, akire ráruházná a csapatfőnöki szerepkört, ugyanis szejdő ebben a szerepkörben már bizonyított. Korábban Zegbraun volt a csapatfőnök, csúnyábbnál csúnyább dolgok történtek a McLarennél, Zegbraun oh, megértette, hogy neki ez nem megy, jobban jár, hogyha azzal foglalkozik, amihez ért, vezérigazgatóskodik, és a szponzorokat szipókája összefelé szerte a világból a McLarennek, ő azt teszi, a szakmai részét intézi a Seidel, hogy ugyanilyen szinergiát simán el lehet képzelni a Mercedesnél is, hogy Wolf a vezérigazgatói feladatokra összpontosít, Seidel pedig foglalkozik a, a dolgoknak a, a technikai és sportszakmai oldalával. Úgyhogy ez csak egy felvetés volt az én részemről, majd kíváncsi vagyok. A Formula Podcast Facebook csoportban várom a, a gondolataitokat ezzel kapcsolatban.
1: DO-héban akkor ennyit kell tudni a Mercedes jövő évi felállásáról. Egy ilyen kisebb Dio-ban. Ö, és azt hiszem, hogy akkor ö, a williams se nagyon kell újabb infokat elmondani, vagy igen?
0: Hát, hogyha onnan George Russell elmegy, akkor azért valakinek be kell ülni a másik autóba, ö, tehát ennyit, ennyit azért mégis. ugye a Williams-nél Latifi helye talán, 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 talán biztos, de majd lehet, hogy Sonnyi az, hogy kiürül -e helyére, az jóval izgalmasabb. Már ha rászelt, elviszi a Mercedes. De most jelenleg tényleg minden jel az irányba mutat, hogy így lesz. Ugye lehetne egy kézenfekvő választás, Walteri Bottas, akivel jelentős rutin érkezne, és, és hát mégiscsak a nagy csapati működésből származó tapasztalatok érkeznének. Plus, ahogy Sanyi is hangsúlyozta, nyilván nem arról van szó, hogy Walteri Bottas egy rossz versenyző, tehát egy mezőny végéről felfelé fő vagy csapatnak. Szerintem ő teljesen jó, ő, 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 ő tudna pluszt adni. De ugye Bottás nem csak a Williamshez vágyik, így aztán számolnunk el más lehetőségekkel is. És akkor most a legnagyobb örömmel vezetem föl azt, amitől napok óta hangos a világsajtó, miszerint Nico Hülkenberg visszatérhet a formula 1-be a Williams-el, hú, sanyi mindjárt megforgatja a szemét.
1: <gül>
2: <gül> nem teszek ilyet.
0: Ugye Hülkenberg és Kviat neve hangzott el, utóbbit én egy rossz viccnek érzem, bocsánat, tehát szerintem, ha van ember, aki tényleg a Form1-es karrierjéből mindent kifacsart, és, és jóval több esélyt kapottak elletén az annyira Kviat volt. Bizonyos szempontból ugyanez persze elmondható lenne a Nikó Hülkenbergről is, de, de én még úgy nem felejtettem el azt, hogy tavaly, amikor ő beugrott, akkor miket produkált, mert azok egészen, egészen szenzációs ö, teljesítmények voltak, én magam részéről el tudnám képzelni, hogy Hülkenberg, mint egy utolsó utáni esélyként Latifi csapattársa legyen, és ebben a felemelkedőben lévő Williams-ben okozzon sok örömet Dorilton úrnak.
2: De, de, de mit gondol-e erről, Sanyi? Nem tudom, megmondom őszintén, ez az egyik legnagyobb talány. Egy dolog biztos, az pedig az, ezt jó kapítótól hallottuk, hogy a Williams arra vár, hogy megszülessen. hogy a fehér füst a Mercedesnél, hogy kiderüljön az, hogy viszik -e Rasselt, vagy nem viszik Rasselt. Az biztos, hogy ők annak örülnének a legjobban, ha úgy alakulnának a dolgok, és úgy kavarodnának a lapok, hogy bottas maradna még egy szezont a Mercedesnél. Ők biztos, hogy ennek örülnének a legjobban. De azzal ők is tisztában vannak, hogy ennek a legcsekébb valószínűsége. Beszélnek nyilvánvalóan egy bizonyos shortlistről, tehát egy rövid listáról, akin... Amir, amin szerepelnek azok a pilóták, akik, akik szóba jöhetnek, mint potenciális Williams-versenyzők. Ezen a bizonyos listán szerepelnek prominens helyen a, a szóban forgó úrak Hülkenberg és Kviát, de, de nyilvánvalóan csak lássuk a tavalyi uh, szitut, amikor, amikor Russell Hamilton-t helyettesítette, Russell pedig Jack Aitken helyettesítette, tehát, hogy sokszor, bár nagyon sokszor nevetünk a világ legdrágább pólóin, amit a, a teszt és tartalékpilóták viselnek a, a, a formegyben. azért néha van annak is értéke, például a Williamsnél ahol ahol kell lehetőséget kapott, tehát ilyen nevek szerepelnek rajta, hogy milyen döntést fog hozni Dorilton úr. Ezzel kapcsolatban én csak abban vagyok biztos, hogy a, a, a rájuk nézve a lehető legjobbad, ami elősegíti azt, hogy hogy tapasztalatokkal felvértezett ember érkezzen. Ha pedig ezt nézem, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy Hülkenberg lenne a legkézenfekvőbb választás, kivált kép annak fényében, hogy Hülkenberg jelenleg Aston Martin teszt és tartalékpilóta, az Aston Martin pedig épp úgy Mercedes ügyfélcsapat, mint a Williams. Plusz ugye versenyzett is ott Hülkenberg, úgyhogy akár mondhatjuk azt, hogy legyünk csodaváróak, én mindenki. <gül> legyünk, legyünk, legyünk csodaváróak, és, és figyeljük árgó szemekkel azt, hogy megkapja azt a bizonyos telefont, és hanyat homlok autóba ül le, hogy elinduljon a Williamshez. és
0: Abban egyetértünk, Sanyo, hogy Latifi helye azért 90 plusz százalékos biztonságban van?
2: Borzalmasan nehéz. Tehát amikor, amikor erről beszélünk, hogy Latifi, akkor az emberek 99 százaléka azt mondja, hogy jó, ugyan már, hát ez teljesen komolytalan, meg így, meg úgy, de gondoljunk bele, abban Latifi a, a jelenlegi forvegyes felhozatal egyik legnagyobb tehetsége mellett kellene, hogy kibontakoztassa a, a tudását, a benne rejlő tehetséget egy olyan autóval, ami, ami most kezd Nem forvegyes autóra emlékeztetni. Hm. Fogalmazunk így. Tehát most, most, kezd, most kezd javulni. Tehát a, a körülmények a legkisebb mértékben sem nevezhetőek optimálisnak Latifivel kapcsolatban. Ehhez képest ezt már többször is kitárgyaltuk, hogy szerintünk tett annyit az asztalra, hogy, hogy ne kérdőjelezzük meg azt, hogy itt, itt el van itt a forró egyes mezőnyben. Ha marad, akkor, akkor marad némi kontinuitás, némi folytonosság, amire ugye egy ilyen helyzetben, amikor egy csapat elkezd átbillenni azon a bizonyos kritikus holtponton, amiben ők voltak az elmúlt időszakban, akkor arra nagyon nagy szükség van. Plusz hát ugye Betlen Tamás kedvenc tényezője a pénz, tehát azért ő nem kevés, nem kevés összeget vezényel be a a Williams kapszájába ahhoz, hogy ezt a tevékenységet ő folytassa. Tehát azért Dorilton úr stabil alap, alapokra helyezte a, a Williams istállót, de, de, de azért minden egyes villérió jön. Tehát így marad. Én azt ma mondó vagyok, hogy Latifit szerintem szerintem biztos tényezőként kezelhetjük.
0: Főleg, ha a másik pilótának fizetni kell, hogyha a másik autóból olyan versenyző jön, akinek fizetést adsz.
2: Így van.
1: Egy csapat maradt a legújabb adásunk. Hát ez nem top lista, de a listájának végén, aki esetleg nem tudná kitalálni, az Alfa van szó. Várjál!
0: Amit... ne legyél ebben olyan biztos.
1: <gül> zárójel. Zárójel. Igen. Alfa zárójel, Zauber, vagy ki tudja. Vagy igen. nem tudom. Mindenesetre ez az egy maradt, amelyről még nem beszéltünk, és az a kérdés, hogy azon túl, hogy nem maradás az nem túl biztos 2022-re, vannak-e más információink is? Hát
0: vannak. Ugye erről az közelmúltban gyakorlatilag csak erről a kérdésről is többször beszéltünk, arról meg még többet, hogy mi lesz a csapattal. Szóval szerintem most az, az kapja valamelyest a kisebb hangsúlyt, Ö, ugye most gyakorlatilag a két legvalószínűbb út az az, hogy vagy Ferrari ügyfél lesznek, úgy mint Zauber Ferrari, tehát én már az Alfa Romeo Bren nélkül Ö, vagy hát ugye teljesen azért talán nem lehet kizárni még azt a Renault kapcsolatot sem, bár azt tűni kevésbé biztosnak Ralkünnen szerintem nem fog maradni ezt sonyi nagyon szépen összefoglalta nekünk a múltkor, ennél hosszabban, hogy miért, de igen, csekély az esélyre, e kéne maradására. E ez, a,
2: ez, a, ez a legjobb megfogalmazás, hogy csekély, még a csapatom belül is, az általunk megkérdezett belső források szerint csekély az esélye annak, hogy az a döntés születesen, hogy, hogy rejkönen marad, vagy rejkönnen ne folytatják, ugyanis hát, a amennyibe kerül, Reikören az nem feltétlenül van köszönő viszonyban azzal, ami, ami a bevételi oldalon megjelenik vele kapcsolatban.
0: Meg hát ugye a fizetése mellett is, ahogy, ahogy azt mondtad is nekem, Sanyi, vagy nekünk, hogy, hogy egyéb feltételek is vannak, amelyek egyébként ugye pilótát megilletnek bizonyos kiváltságok, azokat ő megkapja, csak hát az alfa-rómónak se az anyagi helyzete, se, az egyéb helyzete nem. Tehát lehetően... nem olyan, hogy ez beleférjem. Induljon. Na most, ugye ott a másik Giovinazzi. Giovinazzi esetében mm, nehéz, nehéz úgy, szerintem több szempontból is. Egyrészt Giovinazzi teljesítményét is szerintem nehéz megítélni, mert ugye most már most már talán ő az erősebb kettőjük közül. Míg mondjuk az első évben tükör simán kikapott Rajkönentől, de Szerintem ebben nem csak Jovinadzi teljesítmény növekedése van benne, hanem rákülön teljesítményének romlása is, is ugyanúgy benne van ebben. Az, hogy, az, hogyha az Uber eltávolodik, vagy Alfa Romeo, akárhogy nevezzük, eltávolodik a ferrari az megint nem Giovinazzi esélyeit javítja, viszont ugyanaz a fajta, hogy is mondjam, kontinuitás vágy, ami többek között a Williamsben tarthatja Latifit, az ugyanúgy bentarthatja giovinazzi is az Alfa Hogyha azt mondja a csapat, hogy már pedig ők az új érát nem két új versenyzővel, főleg nem két új de olyan talán nem lesz, de hogy nem két új versenyzővel akarják elkezdeni. Mert ugyanúgy amúgy szóba. Egyszer Bottász mindenképpen, Kalumájlott mindenképpen, ugye róluk beszéltünk többször a, az elmúlt időben, és, és én bedobok még egy nevet, aztán kíváncsián várom Sanyi reakció erre. Ugye van egy olyan nevelőprogram mondjuk itt, hogy az Uber Junior Team, amiben van sok olyan versenyző, akiről sose hallottunk még. Például meg, me, meg ott van az a Teo aki hát ö, voltak éppen átgázolt az utánpótlás szintéren az elmúlt években. Ugye azt idézzük fel, hogy tavaly az F3-as sorozatban úgy lett második, hogy ő volt a legfiatalabb a teljes mezőnyben, és hát a, az F2-ben is bekezdett alapvetően. A második sprint sprintversenyét már megnyerte egy bizonyos Monaco nevű helyszínen. Ö, Másfelől te egy borzalmasan fiatal, tehát hogy neki nem kell berohanni a Formula 1-be, hiszen jelenleg 17 éves, de én azt gondoltam, hogy azért neve mindenképpen hangozzék el, ha már erről a csapatról
2: beszél. Én biztos vagyok benne, hogy, hogy felberül a, az ő neve is, elmélet is, legalábbis biztosan. Ugyanis azzal valamilyen szinten ratifikálni lehetne azt, hogy van értelme,
0: van Zauber a, Junior. A, a Zauber
2: Junior programnak, mert azért más egyéb ö, haszna eddig nem nagyon volt a, a Zauber.
0: Hát eddig ugye egy pilóta került be a Forma 1-be a Zauber Junior tímből, úgyhogy közvetlenül onnan lépett be a Forma 1-be, őt Esteban Gutierreznek hívják, és hát bár tette volna. Nem mindegy.
1: Visz... Mondja csak. Igen hogy itt az idő, mert egész adás alatt. Az adás idő? Nem, nem az adás idő, hanem az az idő, hogy, hogy azokra a fiatalokról is beszéljünk. Most már igen, bedobtatok egy nevet, de hát azért... azért csak van olyan ember, olyan fiatal ember, aki tolakodna, és ellenállhatatlanul repülne a form egyfelé, és meg se említettetek. hogy ne Pontosan ilyen. Jó, most, Te igen.
0: Hogy ne lenne. Nézd, Tamás, ugye erről az évelején csináltunk egy adást, ezt nem, nem is csak neked mondom, hogy hallgass vissza, a kedves hallgatók, is egy tízes listát összeraktunk az izgalmas fiatalokból. Így többek neve azért nem hangzott el, mert nem nagyon látni ezt a forgatókönyvet, amivel ők most bekerülnek az f be Például a Guanyu Zhu, vagy Chu, ugye a kínai versenyzők, az Alpin akadémistája, és, és most már ugye szabad edzést is kap, meg, meg egyébként nagyon-nagyon szépen teljesít, de, de az alpinhoz hogy? Tehát ott most
2: ha lesz, is, ha, lesz is, ha lesz is váltás az alpinnál. tehát most itt konkrétan beszéljünk Zsúról, mert ugye ő volt az, kis Spielbergben vezetett FP1-en. Konkrétan, hogyha Zsúról beszélünk. <gül> tehát az alpinnál, hogyha váltás lesz, akkor nyilvánvalóan nem egy fiatal, egy fiatalt kell behúzni a rendszerbe, hanem egy, egy mindenhája meg kent dörzsölt és tapasztalt uh, csillagot, aki, aki, aki tudja hozni az eredményeket. Én nem mondom azt, hogy a Zsú nem tudná hozni az eredményeket, viszont ott még azért van egy kérdője, hogy mi van, ha mégsem. Ellentétben, hogyha az Alpinnál mondjuk valamilyen oknál fogva váltásról, váltásra kerül sor azok miatt, az okok miatt, amiket itt forszíroztunk az imént, akkor kézenfekvő, hogy nekik fog a kell abba az irányba venni, hogy legalább a gázlit húzzák át magukhoz, aki minőségi előrelépést jelent. A Sauber az egy, az egy más tészta. Ugye most itt hagy, hagy kanyarodjunk még itt ide vissza egy picit ezzel kapcsolatban, mert ugye Spielbergből hoztuk azt a hírt, talán elsőként a világó, hogy, hogy Bottas is kacsintgat ö, a, a, a Sauber, az Alfa-Roma, hogy Sauber, vagy nevezzük akárminek, a Vasször csapat irányába. Ö, ugye ennek is, hogy miért, sokan mondják, sokan kérdezti tőlem azt, hogy de hát miért akarna ő oda menni, hogyha mondjuk elveszítik az Alfát, és mondjuk marad egy mezitlába a Sauber, ami, ami ügyfélként vásárolja az erőforrásokat a ferrari -tól. És itt ugye döntés ezzel kapcsolatban még nincs. A jelek abba az irányba mutatnak, hogy ez a sztori véget ér. Tavaly azt a közleményt adta, vagy úgy foglalt állást az Alfa Romeo, hogy az idei szabályrendszernek a vége, a ameddig ők köte kötelezettséget vállalnak a Form 1 szerepvállalásukról jelenleg arról megy a spekuláció, meg arról megy az egyezkedés, hogy maradjanak-e, vagy ne maradjanak. Tehát például, ha felszabadulna mondjuk most, mostanában egy bottas, és azt, azt le lehet szerzőtetni valamilyen formában az auberhez, már pedig az érdeklődés a bottasz irányából több forrást is megkérdezve úgy hallottuk, hogy megvan, az egy nyomatékot jelenthet, az Alfa irányába is, hogy tessék, egy sokszoros futamgyőztes pilótát tudtunk hozni, tehát megéri itt maradni, megéri velünk lenni, mert mi komolyan gondoljuk a jövőt. Tehát ezért ez egy, ez egy nagyon nagy kérdőjel, hogy, hogy itt, itt hogy fog, hogy az egyik legizgalmasabb kérdés jelenleg szerintem a Formegyben, hogy a, az Alfa romeo mi a fészkes fekete felhetsz <gül> 2022-ben. Csapatnév,
0: motorszállító, pilóták,
2: minden minden, minden. minden. Minden egy nagy kérdőjel.
1: Akár azt is mondhatnánk, hogy a mai adásidőnk végére értünk, de még egy bónusz, bónusz felvetést hadd tegyek, ha megengeditek, és bólintással hagyjátok, jóval köszönöm. A Sanyi uh, révén egy dicséret érkezett uh, felém, még a adás megbeszélés előtt. Ez csak akkor hát mint
2: gondolnátok.
1: Gyakoribb, mint fordítva. Van. Tehát így gyakrabban megdicsérem Csük. őt, mint ő engem, tehát.
0: Yes.
1: És a témában nem fogunk különadást, adást, se rövid hosszút ö, indítani, de hogy olvashattatok egy posztot a Forma Podcast csoportban arról, hogy kértem a kedves hallgatókat, mondják el, kell, fényképezzék le, küldjék be, hogy ki, hogy, miképpen és milyen eszközön milyen tevékenység közben hallgat formula podcast adásokat, és egészen érdekes válaszok jöttek. Nekem, ami legjobban megragadta a fantáziámat, az a zuhanyzás közben hallgatom, és akkor vissza is kérdeztem, hogy biztos, hogy másfél-két órákat szoktál zuhanyozni, de aztán kiderült, hogy csak ott kezdődik ez a, ez a műsor hallgatás, és aztán folytatódik utána. Nem, nem, vennénk, tudom, nem vennénk a
2: szívünkre, hogyha miattunk lenne nagy a vízszámla, Nem.
1: Igen. igen, jött is egy ilyen komment, igen, hogy a vízművek lájkolja ezt, és akkor megvan, hogy ki szponzoráljon bennünket a jövőben. Nektek mi tetszett a legjobban, vagy, vagy mely képek ragadtátok, ragadta meg leginkább a, a figyelmeteket? Még nagyon érdekes volt egy nagyon komoly hifi berendezés valamelyik autóban, ilyen nagyképernyős, ahol, ahol ott vigyorogtunk.
0: Őszintén szóval nekem úgy az egész egyben tetszett a... A komment áradata, hogy megindult. Én nem, nem tudnék közülük kiebelni, de nagyon tetszett, és, és, és jöhetnek még ilyenek.
2: Tényleg. Én, én magam is azt mondanám, hogy, hogy az, az az én válaszom is, hogy ez az egész úgy, ahogy van. Csodálatos érzés nekünk ez, Ugye mi nem egy légtérben vagyunk továbbra sem, hanem, hanem mindenki otthonról végzi a munkáját, és onnan készülnek a podcastek is, és ez csodálatos dolog az, hogy látjuk azt, hogy amit készítünk, azt is szeretettel fogyasztjátok ezeket a tartalmakat. Mert hát ez nem titok, hogy mi azért igyekszünk együtt lélegezni veletek, és, és az ilyen visszacsatolások azok nagyon-nagyon jól esnek, mint például azok is, ahogy a többen is megteggeltetek az utóbbi időben engem Instagramon. megtegeltétek Mesandort, és ezzel jeleztétek, hogy hallgatjátok a műsort. Én ezeket szorgalmasan és nagyon hálásan mindig tovább is osztottam, mert, mert nagyon sokat jelent nekünk az ilyen jellegű visszacsatolás. Jelen pillanatban ez a legfőbb doppingszerünk.
1: Akkor nem is marad más hátra, mint hogy szokás szerint megköszönjem, megköszönjük, hogy ismét velünk tartottatok. Köszi, meg... közi, 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 közi. És megkérünk benneteket, hogy ajánljátok barátaitoknak, barátnőiteknek, ismerőseiteknek, és az ő barátnőiknek is.
0: És ők pedig hogy... az ő pasiaik volt kollégiumi
2: szobatás és Azoknak
1: a is hogy kövességpodcastunkat. Hát én a mai napon is találkoztam egy igazából csak telefonon keresztül egy olyan iszonyatos nagy formáiról. Fúg, de féltebb, fogsz <gül> aki még sz... Sz... Aki még nem hallott a Formula podcastról, és meg is ígértem neki, és most majdnem elfelejtettem, hogy átküldök egy, egy linket, melyik adásét küldjem át a legfrissebbet? Az összeset. Fagy, az összeset. Szerintem Jó, a
0: formula.buzzprout.com-ot hátküldöd, akkor ott ugye az összes ott van kilistázva, és tud csemegézni.
1: Szóval a lényeg az, hogy ti, akik itt vagytok, meg bennünket, ti ö, nem ez a csoporthoz tartoztok, de kérünk benneteket, hogy ajánljátok az ismerősöknek és mindenkinek, és nem kezdek bele még egyszer ebben a mondatba. A Spotify-on tudtok bennünket hallgatni, meg a Youtube-on, meg a buzzsprout meg a formula.hu-n, és ezeken kívül is még létezik egy pár tucat netes lejátszófejlet, kérünk kövessetek bennünket mindenhol. Iratkozzatok fel! fel. Ja, még olyan is van, igen. Csatlakozzatok és iratkozzatok fel, és vegyetek részt a Formula Podcast Facebook csoport munkájában, posztoljatok bátran, mert ettől lesz nagyon jó nekünk és nektek. Kérdezzetek tőlünk ott vagy e-mailben a címünk podcastkukacformula.hu, ha pedig bárhol szóba kerülünk, ne mulasszátok használni a Formula Podcast hashtag-et. Hátra van még az a rész, ahol ajánlom nektek olvasásra a formula.hu-t, az autósport és formula című magazint. Azt már mondtam, hogy kiolvasta, vagy ki nem a múlt héten. Nézzétek tévéműsorainkat, keresétek könyveinket és vadonatúj pályaposzterünket webáruházban, ez már nem is olyan vadonatúj, úgyhogy... Van kulacs is többen... a
0: webáruházban.
1: Jaj, akkor a vadonatúj kulacsunkat, kulacsainkat, és akinek esetleg a kényes ízlését, ízlésének a határát nem üti meg a Formula Podcast kulacs, annak, ö, annak autósport és Formula magazinos verziót is tudom ajánlani, de átrem ilyen szolgálati ilyen
2: közleményként mondom, hogy Betlen Tamás, akit kiakaszhatok a nappalitok falára, boldogan mutogatja a Formula podcast kulacsot, ami nekünk még mindig nincs. Hát igen.
1: Hát így a nagy szabadságulási időszakban nem tudom, nem tudom, hogy hogy kerül ez ö, napi rendre, majd ha erre jártok szívesen a rabszolgáltatásra. És akkor az, az ott lesz még jó darabig, valószínűleg. Mert valamit megoldunk, megoldunk. Szóval választhatok még, hogy tudjak küldeni, mennyi én spórolós vagyok. Nem tudom, ismertek-e, vagy hallottatok én... erről hogy Egy dolgot nem szívesen. Mind a kettőből választottuk, mind a kettőt kiválasztottuk, mind a kettőt. Oké. Okay. akkor lehet, hogy más ezt. <laughs> már csak egy dolog marad hátra. Mind a azt hiszem ez a véleménye, és ez a legfontosabb talán az egész műsorban és az adásban arra szeretnénk benneteket kérni, hogy szeressétek a motorsportokat. Munkatársaim, barátaim, szerkesztő kollégáim, Geléfi Gergő és Mészáros Sándor, valamint Hilbert Péter kiemelt fő, főtechnikus nevében is búcsúzom, pár nap múlva megint hallhatjátok a műsort addig is minden jót kívánok, meg szép nyarat nektek, sziasztok!
0: Hallgass meg korábbi műsorainkat, valamint iratkozz fel ránk Spotify, Google, Apple Podcast vagy más csatornáinkon. A linket megtalálod a leírásban, illetve a formula.hu weboldalon.